0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día vamos a estar hablando sobre el tema del momento, ¿no? No se puede hablar de otra cosa que esta segunda vuelta. Y, y vamos a profundizar sobre todo en el tema de los programas, los famosos programas, eh, sobre todo las medidas económicas de, de lado y lado. Eh, ¿Qué tanto pueden cambiar y hacia dónde se dirigen? Y me acompaña como siempre Beatriz Sotomayor, directora jefa del canal, secretaria general de Libres y también desde el otro lado del mundo aún, como siempre, Isadora Reynolds, eh, también vicepresidenta de Libres, que está ya amaneciendo en Melbourne. Eh, y hoy tenemos un tremendo invitado, Felipe Balmaceo. Por Beatriz presenta a nuestro invitado.
1: Felipe Almaceda, profesor de Instituto de Política Económica de UNAP, investigador Instituto Milenio de Políticas Públicas, MIPP, investigador Instituto Milenio de Sistemas Complejos de Ingeniería, ICI, que no es nada de ICI, o sea... De... Doctor en Economía de la Cornell University. Muchas gracias por, dar, por de, darnos tu valioso tiempo. y Realmente nosotros nos interesamos particularmente porque escribiste una columna súper incisiva en la que básicamente dices que ninguno de los dos candidatos le da el palo al gato, eh, digamos, para llevar a, al país en el camino de la prosperidad y de la libertad. Mencionaste, de, de hecho, el corredor estrecho o el estrecho paseo de Darren a M. M. y James a Robinson. No sé si lo estoy pronunciando bien. No sé qué... Y muchas gracias nuevamente por estar acá. Feliz.
2: Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Me agradado estar acá.
0: Bueno, partir preguntando un poco sobre tu opinión de... A, a, a grosso modo, ¿cierto? Sobre, sobre esta segunda vuelta. Partamos como por, por esa opinión base. Eh, pucha, yo, yo
2: creo que es complejo... Eh, es complejo cuando los, los ciudadanos nos vemos enfrentados a, a, a dos posiciones tan extremas o, o tan diferentes, y para no poner los términos de, de extrema, no es que sean, no hay un juicio moral al respecto, pero claramente son, sepa, son dos antípodas, ¿no es cierto?, en cómo ven la sociedad, ¿sí?, a, a grandes rasgos, al parecer, eh, hay un candidato, ¿no es cierto?, del Frente Amplio que cree que eh, el, el Estado no debe introducirse en ninguna de las materias relacionadas con libertades civiles, pero sí debe introducirse en todas las otras materias que una, un individuo, un ciudadano, debe ejercer en la sociedad. O sea, desde, desde cómo emprende, hasta qué colegio va, hasta qué salud tiene, hasta... Eh, en realidad, si tiene una o dos casas, si se la toma o no se la toma, si se la pueden, eh, si tiene mucha propiedad si no tiene mucha propiedad, qué sé yo, si... Sí. bueno, millones de dimensiones, y si uno ve el programa, la verdad que, que es una invasión tremenda a un montón de aspectos que, en, en mi posición, deberían ser dejados a, 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 a la libertad de los individuos. No por ello, no implica que no sean regulados, porque hay que, hay, que, hay que separar eso. Una cosa es la libertad de elección y otra cosa es la regulación. No hay que confundir esas dos cosas, pero, pero hay maneras y maneras de regular. Y por otro lado tenemos un, un candidato que pareciese que tiene una visión bastante extrema en cuanto a las libertades civiles y quisiese de alguna manera, aunque no lo dice directamente, limitar el accionar de los individuos y los ciudadanos en estas, en estas dimensiones y a su vez tener un Estado sumamente ligero. Lo que es complejo porque un Estado sumamente ligero no se condice con, una, con un país complejo donde... Grandes metrópolis donde vive mucha gente y donde hay muchos, muchos conflictos. Y, y, y es sabido que es muy difícil para eh, grandes urbes solucionar los problemas de acción colectiva. Y por lo tanto es fundamental tener un Estado fuerte que solucione aquellos problemas de acción colectiva. Problemas tan básicos como el problema del tránsito, Esto, Este es un problema de acción colectiva, o sea, la gente sale a la calle en su auto y le importa nada, si contamina, si no contamina, si va, él quiere salir y va a salir, ¿no todo Pero aquí alguien tiene que regular esa acción colectiva, quiénes salen, cuándo salen, cómo salen, cuánto rato, y de alguna manera, dado que el espacio las calles, el espacio geográfico está limitado y todos tenemos los mismos derechos a circular por estas calles, bueno, de alguna manera eh, hay que regularlo y se necesita Estado. Hay un ejemplo súper simple de, de lo que la gente ve todo el problema, los vive todos los días. Y, y, y así hay un montón de problemas de acción colectiva que los individuos por sí solos no van a poder solucionar. Sí, yo creo que esta, esta dicotomía nos deja un poco huérfanos de una cosa más razonable, así de simple, nos dejar huérfanos de algo que la mayoría de los ciudadanos deberían comprender con cierta facilidad, y si no lo hacen, de deberían preguntarse a sí mismos por qué no lo comprende porque es bastante obvio, esto no requiere ser ni Rocket Science, ni tener ningún doctorado, nada, requiere ser un ciudadano común y corriente que, que, que ejerce sus derechos en el día a día para darse cuenta Estamos enfrentados a una dicotomía que, que, que claramente no, no, no es la dicotomía que, que, que deberíamos estar enfrentando en este minuto. No, no me parece que no. Entonces, eso, ese, ese es mi punto.
0: ¿eh? De, de alguna forma, ¿no sientes que el sentido común eh, en esta elección nos está del lado un poco del liberalismo en cuanto lo que más se critica a. Um, a José Antonio Kass es sobre todo eh, la parte moral, es de, eh, al menos uno ve la prensa internacional, ¿cierto? Todo es su iliberalismo en términos políticos eh, y sobre todo su antiliberalismo en términos morales. ¿eh? Y por el lado de Boric pasa justo lo contrario, ¿cierto? Tenía un flanco abierto, sobre todo lo, lo relacionado al Partido Comunista, donde se le criticaba un, una especie de liber, liberalismo eh, político también por la cercanía de algunos de sus socios con las dictaduras eh, latinoamericanas, sobre todo, ¿cierto?, por más que él haya rectificado, y, pero el flanco que más tiene abierto hoy día eh, tiene que ver con eh, la libertad económica. Entonces, si uno se viene en esta situación de los indecisos, de los que están con Castro con un poquito de asco, y lo mismo que están con Boric con un poquito de asco, justamente... ¿Se va generando una idea de sentido común bastante liberal en el sentido político, valórico económico?
2: Pucha, es, la verdad es que la, la evidencia mundial no muestra eso. ¿eh? <ríe> la evidencia mundial muestra que el liberalismo tiene cada vez menos espacio. Eh, 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 quizás, quizás, y tan solo quizás no tendría como comprobarlo, cuando los individuos son sometidos a elecciones con pulsión extrema, eh, aparece esta suerte de romanticismo con el liberalismo pero parece que en la vida diaria, en el día a día, la gente parece que se siente bastante cómodo con que le restringan algunas libertades, uno algún tipo de libertad y otro otro tipo de libertades, pero al, al parecer la gente no se siente tan agobiada con este hecho que, que, que venga eh, papá Estado a introducirse en un montón de decisiones y, y el liberalismo va de salida, ya tanto el liberalismo de derecha como de izquierda, la, la caída de la tercera vía, que era quizás lo más liberal de la centroizquierda, desapareció, se fumó, ¿cierto? Y en Europa, y en Estados Unidos, en Brasil, lo que aparece no es un liberalismo de derecha, sino que son populistas de derecha, ¿cierto? Que, que lo que está pasando en Francia, lo que está pasando lo que pasó en Estados Unidos, con, con Trump, con Bolsonaro, o sea, no son, no son representantes del, del, del liberalismo, son, son gente que, que, que básicamente, perdón, no terminé la frase, pero déjeme hacer un paréntesis, yo creo que una característica fundamental de los liberales es que evalúan cada idea en su mérito. Uh -huh. y, y, y las personas que toman partidos por ideas o personas, con chapita y se ponen chapita y calcamonía y todas estas cosas, ¿no es cierto? Creo que en realidad lo que hacen es no evaluar sus posiciones por el mérito de las posiciones, sino que lo hacen por eh, conciencia de etos, ¿no es cierto? Eh, por, por, por ilusiones, por sueños, por, por, por un montón de cosas. Entonces, esta, esta noción de, 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 de evaluar las ideas en su mérito no me parece a mí que sea algo eh, eh, que sea eh, muy ubicuo en la sociedad, para serte bien honesto. Entonces, sí, es cierto que esta posición extrema nos tira al centro, pero yo creo que apenas estemos más cerca del centro nos va a tirar de nuevo a los extremos. No, 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 no. La verdad es que la racionalidad... Uh, la, pa, pareciese que la gente piensa más con las emociones, si se puede decir eso ¿no es ¿cierto? que con la cabeza ¿eh? y, 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 es bien impactante entonces se cuelgan chapitas y todas esas cosas yo soy, y aquí termino para yo soy un hincha de Graucho Mars jamás sería miembro de ningún club que me aceptase como tal, ¿no es ¿cierto? y la razón es obvia, si alguien ya me acepta como si yo soy miembro de un club tengo que de alguna manera tomar la postura del club, por lo tanto pierdo libertad, y segundo si alguien me acepta en un club quiere decir que están tan locos como yo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿por qué querría aparecer a un club de locos como yo? Sería, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, hay esa, 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 esa noción de asociarse a clubes creo que es, que es el fiel reflejo de la falta de comprensión que tienen los individuos acerca de su propia naturaleza y qué es lo que significa pertenecer a estos clubes de esta forma tan, 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 tan fuerte. Yo, yo soy escéptico de todo eso y, y, y creo que eso es una característica fundamental del liberalismo. El escepticismo... Es fundamental para los liberales y, y, y además eso significa evaluar cada cosa en su mérito. Y yo puedo estar con Boric en algunas cosas, con Casa en otras, con Piñera en otra, con Sichel en otra, con Proboste en otra, con Arte en ninguna, por supuesto, pero ya no se, <risa> excede lo razonable, ¿cierto? Pero, pero dentro de gente que tiene cosas, uno puede estar eh, dentro Oye. de lo razonable.
0: La postura de Arte sobre prostitución fue lejos la mejor de todos los candidatos. Eh, no, sí. sí, sí otro... Otro, no, la única cosa que le encontré fue el tema de prostitución que fue como, oye, liberal, bastante liberal para...
2: La, la, la verdad que no, ves, yo, ves. Yo, por, 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 yo no veo noticias ni televisión, entonces por primera vez este año lo vi porque me tocó que mi hijo prendió el, 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 el debate y me vi la obligación de verlo porque me retan porque no veo esas cosas, pero yo no veo televisión nacional hace 20 años por, por razones que creo que son más o menos evidentes. Eh, así, pero escuché un rato, ya no me dio para tanto, no no, 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 no. El tiempo es <risa> valioso, el tiempo es demasiado valioso para estar escuchando tanta, tanta,
0: tanta cosa de repente. ¿Eh? ¿Y es ahora? Difícil.
3: Sí, estaba pensando en esto mismo que estabas hablando sobre la diferencia entre el liberal que estaría como desmenuzando cada cosa por su propio mérito y la y el voto emocional. Porque pareciera ser que el hecho de que haya sido Casti y Boric, que son las posiciones, podríamos decir, dentro de los candidatos, a excepción de Artes que ya era... Así que, que está fuera del Nolan, poco menos. Sí, <ríe> eh, entonces pareciera ser que ellos, si bien no le, no le dan el palo al gato sobre cómo solucionar los, los problemas del país... Si sí le dieron el palo al gato sobre qué es lo que la gente cree que son los problemas del país. Uno, por un lado, la seguridad, que es obvio, el narcotráfico, eh, todo lo que ha pasado después del 18 de octubre, y el otro lado de toda la gente que todavía, eh, como se llama, siente que la desigualdad es como lo que más eh, afecta a Chile. Entonces ya tenemos los dos grandes problemas, pero con dos candidatos que, son, que presentan soluciones solamente a eso, y todo lo del medio pareciera que no lo, no lo adoptan. Entonces, quería, quería como ver si, si hay una, un análisis de parte tuyo de quiénes son estos votantes, quiénes son los que votaron así por CAS y se quedaron solamente, parece que la seguridad es lo más importante, los de Boric, solamente la desigualdad es lo más importante, y no sé si tienes alguna eh, concepción de qué es lo que puede haber influido eh, en lo que ha pasado en la Convención Constituyente como para, eh, como se llama, desbalancear este voto y que haya sido CAS el que salió eh, Primero, en la, en la primera vuelta.
2: Pucha, no, no, no tengo una opinión tan formada al respecto. ¿eh? Claramente los votantes, los votantes, o sea, lo que sabemos es que los votantes de Boric vienen de dos grupos. Mujeres, jóvenes, entre 30 y 40 y tantos años, y hombres más jóvenes, clase media, ¿sí? Media alta, ¿sí? O sea, es un votante de élite. no, no Exactamente, de New York, vienen todos de, de, de New York y de esas partes, ¿no es cierto? No son, no son votantes de las poblaciones, no son, no son para nada los votantes que deberían sufrir, entre comillas, esta desigualdad desgarradora que tenemos, ¿no es cierto? No son ellos. Ellos están votando, lo que sí sabemos, que ellos votan por CAS. O sea, quienes votan por CAS? La gente de las más acomodadas del país, ¿no es cierto? Clase alta, alta. Y, y, la, y, la, y las clases no medias, medias sino que de ahí para abajo son los votantes de cast. Lo cual pareciera bien contradictorio porque el discurso del, de, de, del candidato Boric es, es, es justamente al pueblo y al pueblo refiriéndose a la gente en situación eh, más vulnerable y, y parece que esa gente no, 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 no le cree las soluciones, ¿cierto?, eh, y eso es lo que sabemos, pero yo no, no tengo una taxonomía tan clara de por qué tengo una, tengo una hipótesis generacional. Yo creo que no estamos enfrentados tanto a una elección izquierda-derecha, sino que estamos enfrentados, el clivaje principal es un clivaje generacional. Y mi hipótesis, seguramente mucha gente me va, no va a estar muy contenta con lo que voy a decir, pero no importa, ¿no es cierto?, es que... Esta clase media joven es la clase de la abundancia, es la clase que creció en la abundancia, y, y, y tienen una cierta noción, y esto no es un fenómeno chileno por lo demás, esto es un fenómeno mundial, ¿no? Esto no, 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 no esta, esta obsesión que tienen los chilenos de pensar que somos distintos a todos y no se dan cuenta que somos más igual que nadie, somos una lata, compartimos igual que todo y que la, la, la naturaleza humana, y aquí otro paréntesis, una cosa fundamental para la comprensión de los fenómenos es que la, la, naturaleza, la naturaleza humana es la misma en todos los países. Estas nociones de que los chilenos son así son, 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 muestran una, una manera muy particular de pensar o no pensar, porque la naturaleza humana es la misma. Lo que sí te hace actuar distinto son los incentivos que te proveen las instituciones formales e informales. Eso se ha dicho. Por tanto, este fenómeno que voy a describir es un fenómeno mundial. Esta es una clase, esta clase media eh, enriquecida. Que, que va a la universidad, es todo el país, y que, y, que, y, que, y, que, y que sale a carretear todos los cinco días a la semana, y que los miércoles son para los restaurantes, los juegos para las discotecas. Yo tengo hijos de esa edad, y la vida vive en esta cosa, todo financiado por unos padres que se han pelado el lomo para pasar de un país de miserable, que era en 1990 el país que somos hoy día, crecieron en la abundancia y tienen, tienen poco estoicismo. Tienen poca capacidad de entender que, que no todo se puede lograr inmediatamente. Tienen, tienen poca paciencia para entender que las cosas complejas toman tiempo. No porque, porque per se toman tiempo, porque las cosas complejas tienen soluciones complejas. Y encontrar aquellas soluciones complejas toma tiempo y recursos. Tienen, tienen serios, serios problemas para entender las, que, 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 que hay presupuesto, que, lo, que los recursos están dados. ¿Sí? Entonces, esa gente, yo creo que esa, esa es la característica de los votantes de Boric gente que cree que el problema que tenemos es un problema de voluntad, que la concertación de alguna manera, que nos dio los mejores 30 años de este, de, de, de la historia de Chile no tuvieron la voluntad para hacer las cosas mejor y por alguna razón decidieron, mágicamente, que se iban a embuchar toda la plata que sí sobraba y no se le nada al resto, entonces esta es, 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 es mala gente, no entiende que todo esto se puede hacer, y resulta que ahora, como, como no hay, no hay límites de recursos, y como todo se puede hacer inmediatamente, y como todo ¿qué? se puede solucionar, que un botón de la app correspondiente uno ya baja una app, aprieta un botón y tiene resuelto la comida a la casa, en dos minutos, el plato que quiere, cree que esto es lo mismo, la política pública hoy aprieta un botón, lo soluciona y tengo todo resuelto en dos días, entonces yo voy a llegar al gobierno y en dos días más yo voy a tener 20.000 políticas de todas de buen corazón, voy a ser muy bueno, voy a regalar la plata, y va a estar todo resuelto. ¿Vale? está fantástico. Pero la verdad es que la vida es, es muy distinta. Todos aquellos seres humanos que vivimos Uh, somos baby boomers o la generación siguiente y que vivimos lo que era este país en los 70, 80 y 90 y que las poblaciones no tenían caídas de tierra que la, que, la, que la gente que trabajaba en las casas de unos de, uno de los que teníamos una emoción más acomodada vivían en suelos de tierra y había que dejarlo y cuidarlo en la noche y había que pagarle el colegio a los hijos y había que hacer todas esas cosas es un mundo nada que ver ahora, que la educación no era gratis que salud había muy poca para todos los perículos pobres, los que entendemos ese país entendemos que, que, esto, que no es tan fácil llegar acá lo que hemos hecho en Chile es algo fantástico y no lo digo yo esto se dice en todas partes del mundo, en cualquier foro internacional que uno va, hay halagos hacia Chile. Y entre más la gente estudia Chile, más se impresiona de lo que Chile ha logrado en 30 años con, con este vecindario. Entonces, yo creo que es algo que esta gente tiene que madurar. Y yo creo que, perdóneme, esto es generacional, van a tener que madurar un momento se cuenta que esto no es tan fácil, que la cosa no, es, no se resuelve tan fácil.
3: Eh, y, la, y, oye, si solamente hay... una, una cosita chica, una cosita chica. Entonces quizás el otro lado tiene la resolución de, de la mano dura la Yo creo. La de cada
2: es, es, es la remontación de la mano dura, exactamente, porque, porque uno no puede negar dos cosas. Ver, hay, hay dos datos duros. Chile es un país de ladrones. Eso nos guste o no. Es decir, los chilenos somos ladrones, todos nosotros. O sea, que en Chile el robo es, es pan de cada día, siempre hemos sido número uno en el mundo. Para esto sí hemos sido número uno, excepto en los últimos par de años, de acuerdo al Banco Mundial, que nos gana Argentina y Bélgica. ¿No? Para que no crean que esto del robo es una cosa tampoco de países subdesarrollados. Somos terceros en la última estadística mundial. O sea, tenemos el hábito del robo, por lo tanto, y este robo ha ido creciendo. Y, 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 por, y por paradojal que parezca el robo afecta más a la gente de la clase vulnerable, es impresionante o sea, ellos viven mucho más eh, robo, tienen el problema del narcotráfico que no lo tenían antes o sea, perdóneme esta cosa del narcotráfico, claro, siempre había narcotraficantes, pero esto de, de, de que la, de las poblaciones tomadas, donde hay acuerdos tácitos, yo creo, entre la policía y los narcos, que ustedes no crucen de allá para acá y, y nosotros no cruzamos de, allá para, de aquí para allá, ¿ok? Tiene a un montón de ciudadanos muy vulnerables, básicamente eh, rehenes de sus barrios, que es terrible, ¿no es cierto? A eso súmale... Que la violencia después de la revuelta significa una pérdida de la infraestructura básica enorme y ya la desigualdad en infraestructura es terrible. O sea, más allá de la desigualdad en ingresos del país, la desigualdad en infraestructura es mucho peor. Y esta, esta, esta desigualdad de infraestructura obviamente se acrecentó mucho en la revuelta. Le quemaron los supermercados, muchos que no, no se han abierto. Hay más de 60 creo, supermercados, corríjame los números, pero creo que hay 60 supermercados que no van a volver a abrir y todos pertenecen a los barrios más, más vulnerables. ¿No es cierto? Entonces, claro. Hay una suerte de romantización y, 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 y hay un error conceptual de pensar que la mano dura es la solución a todos los problemas de violencia, ¿no es cierto? Y, y sabemos que no es así. No estoy diciendo que la mano blanda sea la solución a todos los problemas, pero claramente la mano dura no es, es, es uno de los elementos y que si no va acompañado con un, una batería importante de medidas no va a ocurrir, pero... Pero yo entiendo perfectamente su posición, o sea, en, 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 en la situación de vulnerabilidad en cuanto al crimen que se ven hoy día enfrentados en las poblaciones del lado sur de Santiago y algunas partes de la zona norte, chuta, yo, yo también sería bien romántico, para serte franco, con el tema de la violencia. Y cualquiera que me viniese a prometer que me va a salir de ese hoyo, yo probablemente lo estaría apoyando, ¿sí? O sea, mi voto sería mucho más emocional si yo estuviera en los pies de esas personas, ¿sí? Y, y por tanto no, no, no puedo hacer una, una crítica a aquellas personas y, y aquí termino, sí puedo hacer una crítica a, a la otra clase porque ellas se educaron en las universidades de élite y, y, y ellos tienen la obligación moral, dado que son privilegiados en este país de tener un análisis mucho más acabado de la realidad de quien vive en una población marginal sin educación y tratando de pagar las cuentas día a día y enfrentando esta desigualdad de infraestructura y de acceso que es terrible, por lo tanto a mí me parece que desde el punto de vista de, de la ciudadanía la obligación moral es distinta del votante de CAS que vive en situación vulnerable, de que el, del, 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 del votante clase media alta, que fue la católica, la Chile, que se educaron, que van en beca a Chile a estudiar afuera y vuelven y han tenido la oportunidad de mirar el mundo y, y tener una visión más amplia por lo tanto, no, no los podría evaluar con la misma dureza estos mismos, por ejemplo a la élite empresarial, que han tenido todo el acceso al mundo y se comportan a veces de manera que come on para ¿sí?
0: llorar ¿no? Volviendo al tema generacional eh, y sin volverlo a una, una lucha entre, entre, entre boomer y millennials, ¿cierto? Eh, igual, en general, la izquierda, eh, yo diría que toda la izquierda occidental eh, se ve, y sobre todo los millennials se ven, mucho, se ven muy influenciados por la cultura, ¿cierto? Y por, y por la forma de hacer política de la izquierda norteamericana. ¿cierto? donde se produce la mayoría de la cultura ¿cierto? y las estrategias políticas que son muy para su nicho de sociedad pero de alguna forma esto se traspasa eh, por redes sociales por televisión por, por, por otro, otro medio de comunicación eh, se van traspasando estas estrategias y más allá de, de, de decir izquierda New York eh, es particular de Chile que yo la verdad no, no la encuentro nada particular si uno la compara con parte de la izquierda milenial argentina o española o, nor o, o norteamericana, lo son lo mismo, lo mismo. Es, es Brooklyn. Igual este Brooklyn. que la de
3: acá, igual o sea, que es la de
0: acá. Lo mismo, este es este, este, este un fenómeno mundial, no es un problema de Chile,
2: esto claro. que, que es un, de isular, este un problema mundial. Es, 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 es una
0: Entonces, cosa. probablemente esta generación o, 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 o la izquierda milenial no se detenga mucho a ver los índices macroeconómicos de Chile en el desarrollo, sino que... Pesca este discurso envasado, lo adapta un poco a la realidad, copia los memes gringos, los traducen al español y los lanzan. En el fondo, en el fondo eh, no es una crítica al modelo en sí misma, sino que es una forma de hacer política eh, que es una adaptación de una generación particular a medios de transmisión de conocimiento particular, que sería las redes sociales. Y en ese sentido, y poniéndome un poco del lado de los millennials, de la frustración millennial. Una pequeña pregunta. ¿E eso que dices de los memes, yo no soy de memes,
2: me cargan los memes y todas estas cosas, ni
0: siquiera los veo, ¿ah?
2: no, ni, 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 lo, ni las caritas, <risa> ni mandan las carita y yo ni siquiera te contesto. Yo solamente <risa> leo, ¿no? ¿Es verdad lo que tú dices? O sea, ¿est estos memes, tú, esto es una copia de lo que se hace en Estados Unidos, es, es una manera de comunicarse americana, eso, eso es común ella, yo no lo tenía idea de eso.
0: O, o típico de Internet, o sea, ya, ya ah, okay.
2: es
0: un mundo cultural y es un meme que ah, se. O sea. se y sobre todo la derecha, la derecha que ni siquiera la podría llamar milenial la derecha centennial, la al yeah. ¿cierto? Sí. Desarrolló toda una forma de comunicación que la dice lo conoce mejor que yo, ¿cierto? Que en foros como Reddit, ForChan ¿cierto? Y sacan todos estos personajes, esta memética y la van, y la van soltando yeah. y la van traduciendo y muchas veces, o sea, es tan ridículo que parte del libertarianismo chileno se pone a defender las armas eh, sí. cuando en Chile no era culturalmente, o sea, no era tema, ¿Uno podrá o, tener una opinión sobre
1: eso? O se tiran contra, la, contra los musulmanes diciendo que acá en Chile no es tema. Eh, claro. El meme es una unidad de contenido como bien instantánea. Entonces uno puede reconocer que media hora antes vi en, en Twitter esto con, en inglés y dos horas después lo vi traducido al español, digamos, y cambiar otro nombre. Entonces sí, eso, 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 eso es casi instantáneo. Y ahí,
0: bueno. ahí la inteligencia cultural sería poder adaptarlo en mejor o menor medida, claro, ¿cierto?, claro. Al, al, al contexto cultural. Ahora, lo sí. que yo iba sobre la frustración millennial que sí tiene un sentido de ser, eh, es que si uno, ya, el acceso a la tecnología y apretar botones y Uber Eats y bueno, nos llega a todo, ¿eh? va lo mismo si, si uno es de, no sé si hablan todavía de generación silenciosa por ahí, o Centennial, o X, o, o, o lo que sea, eh, pero nos llega a todos. Pero claro, el, el, el Millennial, que, que es más nativo digital, ¿cierto?, tiene esta cosa de, de esta instantaneidad. Eh, y como se han convertido o nos hemos convertido en la generación, probablemente, eh, que va modelando el mercado con nuestras decisiones de mercado sí. más que otras generaciones, eh, vamos marcando pauta. Pero también es verdad que hay muchas cosas de nuestra generación esto en Chile, en Estados Unidos, en España... Eh, que nosotros no tenemos en comparación con la generación de nuestros padres, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la vivienda, que quizá fue un tema que en Chile, por suerte, el meme no se copió tanto, pero en España fue todo un caso, ¿cierto? Eh, o, o el tema de los automóviles. O sea, hay, hay grandes gastos, el sueño americano, ¿cierto? Eh, en nuestra generación no se cumplió, o sea, hay, hay, una, hay una curva de expectativa y crecimiento que, la verdad, nos dejó un poquito abajo y hace que esta frustración de sueños y como cada vez somos más, estaba la promesa de que si uno entraba a la universidad de elite, como dices tú, o, o no, ¿cierto? Porque la idea de educación para todos eh, fue justamente que se democratizaba este sueño de entrar un, un sobreexceso, ¿cierto? De, de, de oferta eh, y, y no había demanda. Entonces, no me acuerdo qué autor, eh, pero salió en medio de la pandemia esta columna, que Norteamericano que decía que las funas y toda esta toda esta cosa de la, de la cultura de la cancelación era una forma de, de desesperada de los millennials de ir cortándole la cabeza al de al lado porque hay demasiados pocos puestos eh, del paraíso prometido que habían dicho oye si tú estudias ahí, periodismo derecho psicología sí. hace un doctorado un posgrado va sí o sí a ser CEO gerente líder de la ONG eh, diputado o, o, o lo que decano qué sé yo y, y la
3: verdad es que no. Es que Se también, a hablar, Luca, algo que nosotros hemos hablado, algo que nosotros hemos hablado bastante, es que murió la meritocracia. Que en la generación más anterior a nosotros, efectivamente, la meritocracia existía. Y para nosotros en este minuto no existe. Y es una frustración milenial que es en todas partes. Estamos, estamos hablando del mismo fenómeno eh, global, de que ahora, si tú trabajas duro, en verdad, no hay ninguna garantía de que tú vas a tener el mismo nivel de riqueza que tus padres, no hay acceso a la vivienda, porque están o sea, te puedo poner el ejemplo acá, que en verdad todo el mundo se queja del negative gearing, que lo, cierta generación fue capaz de comprar propiedades y les bajan los impuestos mientras más propiedades compran, y eso no deja espacio para que los millennials compren, ni tengan acceso a la vivienda, o tengan acceso a auto o que efectivamente su trabajo los lleve a tener mayores riquezas. Hoy en día la generación millennial es más pobre, en promedio, de lo que fueron sus padres, ajustado al, ¿cómo se llama?, al ingreseo o los medios que sean ahora. Entonces, obviamente está esa frustración, y yo entiendo perfectamente lo que está diciendo Luca. Entonces, sí, está esta generación más educada, pero también está esta generación educada que no va a llegar a ningún, a ningún lado.
2: Eh. Sí, lo que pasa es que, sí, es cierto que hay una promesa incumplida y, y, y obviamente algunos tienden a mirar las cosas en absoluto y otros en relativo, ¿cierto? Esta promesa incumplida, a pesar de la promesa incumplida, hoy día esta, ju esta juventud es tan infinitamente mejor que la juventud que, 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 que cuando nosotros teníamos 30 años, o sea, <risa> es cierto, pero cuando nosotros teníamos 30 años o yo tenía 20 años, íbamos el 2% a la, a, a, a la universidad y hoy día Chile es el país que tiene más asistencia a la universidad. Ahora, hay alguna idiosincrasia que son bien propias del mercado americano como chileno. ¿eh? Que, que, que es, es bien particular que el mercado, que Chile tenga una, una idiosincrasia, algunas cosas bien parecidas a la americana, con, con respecto al, al problema de las universidades. Por ejemplo, esto de, de la masificación de la educación universitaria eh, con universidades privadas es un fenómeno de Chile y de Estados Unidos, básicamente, y, 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 y no, no es un fenómeno mundial. Y, y yo creo que ha sido re, 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 re malo, para ser franco. Yo, yo creo que eso ha sido muy negativo para pa, pa, pa la sociedad chilena. La verdad que hay mucha gente que va a la universidad que no debería ir a la universidad y ir a las carreras técnicas. La universidad es como en Europa, si no estoy diciendo nada terrible. En Europa va mucho menos gente a la universidad que en Chile y van a carreras técnicas. Las carreras técnicas tienen un valor y nosotros tenemos eh, eh, escasez de técnicos y, y muchos profesionales eh, de nivel medio que no, no, no van a tener este sueño porque no, porque no tienen la productividad para el sueño. Si no es, no, es, no es mala onda, es que no tienen la productividad y sí podrían tenerla en carreras técnicas. O sea nosotros tenemos un déficit de carreras técnicas enorme pero por alguna razón se, 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 se usa este estilo gringo de la de la falta cuesta entenderlo
1: eh, yo quería venir a la decisión que estamos teniendo que tomar todos los presentes eh, porque tú haces eh, en tu columna que me gustó mucho de que ninguno de los dos candidatos le da el palo al gato en términos del corredor, eh, de del corredor de sí. este. corredor entonces, digamos, a mí me gustaría, eh, por pues, si alguien nos está escuchando, ¿qué mejoras podrían tener para que sí se acercaran a ese corredor estrecho? Porque, como yo te decía antes, ahora a mí me están ofreciendo amenazas. Digamos, ¿es fascismo o democracia? O sí. como, no, versus libertad. Eh, o sea, eh, eh, digamos, es, me están diciendo de qué huir, pero no me están diciendo hacia dónde quiero, hacia dónde... Ni siquiera quiero ir hacia dónde podría ir, cuál es el camino. Entonces, y, y para, y a mí me, yo quiero entrar en ese estrecho corredor de libertad y prosperidad. No sé, yo creo que acá estamos todos de acuerdo en eso, así que por favor, Felipe, cuéntanos un poquito más acerca de eso.
2: Yo tengo una visión, o sea, yo el día, al día siguiente del estallido, de la revuelta, yo publiqué en Twitter veintitantas eh, propuestas de lo que había que hacer. Okay. Al día siguiente. E estas propuestas no se me ocurrieron ese día, por supuesto. Ustedes, no, yo brillante no soy, o sea, yo es puro trabajo, por tanto son so, so, so de 25 años de observar la realidad, a pesar de que yo me, me dedico más a la investigación que nada, pero, pero, pero tengo una pata siempre mirando la, la realidad de distintas maneras. maneras. Y, y mi, mi diagnóstico es, es, es bien distinto al diagnóstico de todo. Yo creo que lo que necesita, lo que no hay en Chile es competencia y meritocracia yo creo que hay cero competencia y cero meritocracia. Es decir, uh, son los mismos grupos en la política, los mismos grupos en las grandes empresas, los mismos grupos en las pequeñas empresas, los mismos grupos en la sociedad, los mismos grupos en los balnearios, los mismos grupos en todas partes siempre. Y no sé, se... y claro, Chile ha tenido más movilidad social de la que uno cree, ¿sí? Pero necesitamos mucho más que la que hemos tenido. Sería falso decir que Chile no tenía movilidad social, eso es una mentira. Chile lo hace bastante bien en movilidad social. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cierta elite, una elite que está enquistada, y es la misma elite que lleva 50 años. Y la única manera que esto no ocurra es que esa elite enfrente competencia y sea disputada. Que la, el, 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 esa elite sea disputada. Todo país tiene una elite. Pensar que un país no va a tener elite es una tontera. El problema es que una elite no se puede perpetuar. O, si se perpetúa, se perpetúa porque hace la pega bien. Es decir, dando la expresión, es desafiada por otra gente todo el tiempo y en estos, llamémoslo, campeonatos de desafío contest, o contest, ¿no cierto? Termina ganando esa lead, pero para que esa ley que ya se perpetúa termine ganando, tiene que entregar muchos beneficios a la sociedad, si no, no ganaría. Bueno. Esa es la competencia que necesitamos. No puede ser que sean los mismos empresarios hace 50 años. No puede ser que la casa empresarial se crea dueña, ¿no es cierto?, de hacer y decir lo que se le da la gana durante 40 años. Eso ha cambiado en los últimos 10 años, 8 años, pero hasta hace poco ellos determinaban lo que se hacía, lo que era correcto o incorrecto, ¿no es cierto?, Déjenme decir, obviamente cualquier grupo de presión va a tratar de, esto no es un problema de los empresarios, son malas personas, que son ninguna de esas tonterías, por favor, no, 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 no hagamos caricaturas tontas, tiene que ver con los incentivos. Cada grupo, cada elite tiene un incentivo profundo a perpetuarse en el poder porque tiene beneficios profundos y ya no compartirlo. Y la elite política es la misma, o sea, si los políticos que tenemos son los mismos hace 30 años, ¿no es cierto?, no son muy distintos. Y nosotros, eh, eh, ingenuamente... Votamos por la constituyente pensando que iba a estar constituida por sus ciudadanos de a pie. No, y está constituida por pura gente de partidos políticos, ¿cierto? De, de, de gente que ha estado en los partidos... Sí, son, son dirigentes sindicales que han estado, o dirigentes de, de gremios. Son gente que ha estado cada la política 40 años, no ser sus ciudadanos a pie. No hay gente de la calle, con todas excepciones, ¿no es cierto? La lista del pueblo no consiste en gente de la calle, que del, del tipo que sale a trabajar todos los días en una construcción y, y salió constituyente en su barrio porque, porque el tipo tiene una, una, una voz interesada. No, es gente que está lleva mucho tiempo en el mundo político entonces, al final del día a mí me parece que el problema de la competencia es cero, y lo más impactante el programa de Boric no menciona la palabra competencia en ninguna parte, yo no la pude encontrar nunca, nunca, ni en la parte de economía, no la menciona y el programa de Cass, muy poco no, no existe la palabra competencia o sea, la gente se llena hablando cosas que no tienen que saben muy poco, que los monopolios, que las colusiones perdónenme Nadie habla de la competencia. Este problema de colusión es un problema de competencia. Y por lo demás, las colusiones son súper severas en Europa, igual también. O sea, y nosotros, por alguna razón, vamos en el sentido contrario. O sea, los países nórdicos, lo que han hecho en los últimos 15 años con Nueva Zelanda y Australia, es aumentar la libertad económica. Todo lo contrario a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros hemos ido retrocediendo. Chile, que era pionero en libertad económica, hoy día en todos los sentidos va retrocediendo a una, a una tasa agigantada. Y los países nórdicos, que han tenido su boom en los últimos 20 años, partieron de un nivel de libertad económica muy menor y hoy día son de los países que tienen más libertad económica el país con más libertad económica del mundo es Nueva Zelanda y la tiene hace 10 años en Chile poner un negocio es un parto, requiere 3.500 trámites y te demora no sé cuántos años poner una, una mina para que la gente le moleste el tema de la mina porque hay que poner mina, les gusta o no hay que ponerla. Toma tres años en Australia, en tres meses te contestan: No, 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 listo, la puede poner o no la puede poner. Ya no estoy hablando que la pongan, pero por lo menos en un periodo una empresa no puede estar tres años tramitando papeles ¿eh? donde le dicen además con lleno contradicciones. Mire, si usted pone para el papel B, necesita el A, ok. Pero para la a necesita el C. Ya, ok, voy a sacar el C. No, porque para C necesita el B. Pero es que, bueno, ¿cómo.? cómo? Entonces, entonces, la gente que viene a invertir se ve en todos estos problemas, ¿no es cierto? Sí. Y eso limita la competencia. La pregunta es: ¿por qué están todas estas trabas? Yo me imagino que los grupos de poder, ¿no es cierto? Todos, en su debido momento, han hecho la pega para que se hagan todas estas trabas, ¿no es cierto? Para que la competencia no fluya. Y yo creo, y aquí a muchos se enojan: necesitamos más modelos, no menos modelo. O sea, la solución de Chile es más modelo. Es decir, lo que teníamos que estaba siendo mal hecho, hacerlo realmente bien hecho. O sea, hacer más abierto al, al comercio internacional, bajar las barreras al comercio, hacer más competitivo, a facilitar la entrada de empresas, facilitar la entrada y salida, facilitar el, el despido y la contratación, darle flexibilidad al mercado laboral. Sí, sí, eh, eh, o sea, y déjenme dar un ejemplo. En todas partes del mundo, los universitarios pueden trabajar en los campus con contratos legales. Acá en Chile no se puede. O sea, un, un cabro que va al campus y tiene un vacío de cinco horas perfectamente podría ir a la hora de almuerzo a trabajar en la cafetería. Sería barato, eficiente, se beneficia. No, acá no se puede. Hay que contratar a una persona y pagarle todo el día para que vaya dos horas a ayudar a la hora peak de la cafetería. Y en todas partes esto se atiende con alumnos que necesitan plata, que están estudiando y trabajando, aprovechen que tienen break en, 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 en las salas y trabajan en las cafeterías. Acá eso no existe. ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad a la hora. Por lo tanto, una medida que es fundamental, que tenemos que hacer, que no entiendo que nadie la propone, es transformar los salarios en salario por hora. Cosa que a la gente tú le prometes un salario mínimo por hora. Le puedes pagar por una hora a un cabro. Tú traes un cabro, trabaja una hora en la, en la cafetería y le pagas por el salario mínimo o, lo, o más, pero al menos un mínimo por hora. ¿Qué significa esto mínimo por jornada? ¿Qué, no todos quieren trabajar un mes, no, no, no todos tienen la libertad de bajar todo el día. Hay muchas mamás que quieren dedicarse a cuidar a sus hijos y trabajar al mismo tiempo y no pueden y tienen que elegir esta disyuntiva horrible de las mujeres que tienen que elegir entre quedarse en la casa, aquellas que quieren, entonces no estoy diciendo que sea obligado, aquellas que desean quedarse en la casa y estar más tiempo con los hijos, pero también desean desarrollar una carrera profesional. Y en este país es imposible. Una de las cosas que es fundamental... Es la incorporación de la mujer al mercado laboral. Nosotros no podemos tener esta tasa de participación laboral femenina. ¿Y por qué hay esta tasa de participación laboral femenina? Porque para las mujeres es muy difícil trabajar y llevar a cabo sus proyectos vitales de, de vida. Tienen que sacrificar sus visiones en pos del de proyecto profesional o viceversa, sacrificar su proyecto profesional en pos de sus visiones. Y la verdad es que la mayoría de las mujeres en alguna etapa tienen una visión, eh, tienen algunos intereses con, con la familia, con los hijos, lo mismo con los padres. ¿no es cierto eso, eso, Hay muchos padres que felices te, tendrían la flexibilidad de estar más tiempo con sus hijos. Olvídate, si las mujeres tienen alguna flexibilidad, los hombres no tienen ninguna. Te puedes imaginar a un hombre que le dice a mi hija, ¿sabes qué más? Que yo que en las tardes me quiero quedar en la casa porque me gusta jugar con los niños. O sea, o sea no se te pasa por la mente un hombre decir eso, no se le ocurre, aunque, aunque lo piense, lo desee, no, no se le pasa ni por la mente, o sea lo discriminan inmediatamente, ¿ah? o me quiero ir más temprano en vez de quedarme hablando entera a la oficina hasta las 8 porque quiero ir a estar con mis hijos o sea, es impensado en el mundo de los hombres y esas cosas por lo tanto, esto, 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 esto es, es bien grave no puedo entender, por ejemplo que la gente de izquierda se oponga a esto, se oponga a la flexibilidad laboral es impensado, lo único que va a pasar que todos los trabajos más simples van a ser sustituidos por máquinas por robots, y por eso es lo único que van a lograr si no se va a lograr ninguna otra cosa porque si a mí me obligan para cada cosa un montón de restricciones final del día independiente de que el salario sea bajo la máquina es más barata entonces yo compro la cosa que aspira automático el robot que aspira automático y lo dejo en la noche haciendo aseo me voy del local o cierto del, del, del café chico que tengo donde tres tengo que pasar a una persona que le pagaba para aseo ¿qué es lo que hago? agarro la, enchu, la, la maquinita y la, la dejo enchufada y mientras de la mañana está todo limpio claro, la, maquinita, la maquinita vale cara sí, sí, vale cara pero si me van a tener que llenar de restricciones y cada vez me hacen más difícil, ¿no es cierto? Bueno, finalmente voy a terminar sustituyendo a la persona por la máquina. Por lo tanto, si tanto, y esto va a pasar igual, pero entre más inflexible sea el mercado laboral, más rápido se van a sustituir los trabajos de las personas de menos capacitación por la tecnología.
0: Y por lo tanto, bueno, mayor
2: a el sufrimiento.
0: Y eventualmente va, va a fallar la cosa y yo creo que hay que empezar a. Al menos pensar medidas a largo plazo, eh, en el caso que se van a terminar sustituyendo mucho de, de, del mercado, sino todo, o sea, podemos llegar a tener una población cesante de toda la población. Ahora, tres comentarios pequeñitos. Uno, yo creo que con respecto a la, a la posibilidad de maldad que, que puede existir de las trabas burocráticas, hay una frase que me gusta mucho, no sé quién es, eh, pero que es como todo lo que se puede explicar eh, con estupidez por sobre la maldad probablemente sea estupidez. Yo creo que muchas sí. estas burocráticas probablemente sean más más de, de falta de conocimiento de por parte de los burócratas y los legisladores que de maldad intrínseca. Eh, no, no es maldad, eso no es un sentido. Yo tengo sentido a, a hacerle la dificultad a la competencia, dificultar en la entrada. Eso no es un sentido, ¿sí, sí o no? Sí. Lo otro que tenía con, bueno, igual con respecto a los índices de libertad económica en Chile, claro, hay puntos claros en los que dices tú que se podría avanzar la, la, la flexiseguridad que en algún momento plantea Velasco, ¿cierto? Pero, pero claro, era difícil ser más liberal que Chile en los 90 o sea, si Pinochet ya había logrado lo máximo en términos de libertad económica, eh, ya Frey y Elwin con la protección de la buena era, era difícil pensar en algo más o sea, la dirección más o menos quedó marcada porque nos pusimos en el péndulo de uno de los países con más libertad económica del mundo ahora, yo creo que que la salida después tenía que ver con los tratados internacionales y seguir profundizando en eso y yo creo que el, el tema del TPP para mí fue un, un revés importante de la política la eh, no
1: aceptación no no la no, no,
0: la... La no aceptación por parte de Sí. de, de extrema derecha y sobre todo de la, de, de, de la izquierda eh, y toda esta ideas más paranoicas contra la ONU y contra el multilateralismo y todas estas toda esta ideas bien transversales que uno la puede encontrar en centro como Dr. file en la izquierda, como Arteo o, o incluso Frente Amplio que es anti-TPP eh, o la derecha no sé, más nacionalista eh, y claro, ahí uno lo ve y con respecto al tema de la competencia, la política que es más, que es más mi expertise eh, y la elite se nota mucho, por ejemplo, con respecto a, esta, a esto de, de, de la competencia. Hoy día sí entraron eh, nuevos actores al, al juego, eh, más, que más que antes. Y uno lo podría ver quizás la historia del partido de la gente, que justamente uno, uno sabe quién es Franco Parisi, pero, pero los otros seis diputados la verdad es que yo los busqué el otro día y no conocía a ninguno. O sea, ninguno me sonaba nada ni, ni por lejos. Eh, entonces, y, y, y claro, la, la, había una especie de renovación de la élite antes del 17 de octubre, Bópoli representaba muy bien eso, ¿cierto? La, nosotros fuimos los tres, acá fuimos militantes de Bópoli, les esa hora la vi yo, eh, y era un poco esta élite este, este en, en miniatura, ¿cierto? Ciudadano, incluso Redé tenía algo de como de nueva, de nueva concertación renovada y hasta más pituca. Eh. Pero claro, cuando entra el mundo del Partido de la Gente, por ejemplo, o La Lista del Pueblo en su momento, en la izquierda, eh, la mayoría de este mundo lo veían como marciano, así como de dónde salió esta gente. O sea, como que realmente no había una... una... ¿La caja de resonancia de élite? Claro, había una caja de resonancia de élite que, que no permitía ver, ver a otros actores políticos y menos aceptarlos con, con buena cara, eh, en general, yo, uno ve esto ve harto ninguneo, sobre todo de, de nuestro sector, del sector más liberal, eh, del, sobre todo de los liberales más tecnócratas, por así decirlo. Hay un ninguneo brutal hacia, hacia todo lo que huela, o sea, llamamos populismo a todo lo que no sea como conocido, ¿cierto? Y uno lo ve con, que en un momento lo llamaron a Marco Enrique, después a París, ¿cierto? Después, o sea, en general, cada fenómeno más o menos nuevo se le llama populista eh, y eso es una forma, yo encuentro, como de, de, de ir poniendo trabas como lingüísticas y sociales contra nuevos actores que entran en competencia. O sea, no, yo lo propuse en su momento, dije, oye, si Bópoli hubiese hecho una lista parlamentaria con, la, con el partido de la gente, ideológicamente, si uno los ve en una línea, están más o menos parecidos, y cada uno tenía lo que el otro le faltaba. O sea, el Bópoli tenía una muy buena llegada con la élite, o el mundo de Sicil tenía una muy buena llegada con la élite, el mundo de París tenía una llegada con una clase baja que en general el liberalismo tecnócrata no llega. Eh, y, y me imagino que en el mundo empresarial también pasa mucho eso. O sea, eh, la empresa B o, o lo, la, el mundo acech, en general con el mundo del empresariado, lo, los empresarios, cierto, más, más clásico en general, dialogan súper poco. Eh, entonces, bueno, me gustaría preguntarte sobre el tema de, 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 esas, 20, de esas 20 propuestas, así como de renovación... No, de la no, 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 no. Te contesto al tiro, una, 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 una
2: cosita. Eh, sí, había un, una renovación en la política, es cierto lo que tú dices, hay, hay nuevos integrantes. Lo que, lo que a mí me pasa es que, es que la, la, la renovación tiene que ser en los partidos políticos y esta cosa eh, tan desintegrada a mí no me parece que sea beneficiosa. O sea, la, los países necesitan partidos políticos fuertes ¿no es cierto? Y por ejemplo que el partido de la gente, recién se construyó un partido de la gente que, que no tenga un partido con una, con una estructura de partido, ¿cierto? Y, y la lista del pueblo no sean partido político y se presenten como no partidos políticos para después ser una cosa entre medio, a mí me parece re complejo. La política requiere de partidos políticos y requiere de institucionalidad. Y esa institucionalidad debe ser fuerte. Entonces, cuando, cuando esta suerte de nuevos actores, donde cada uno va por su cuenta y van apareciendo estos, estos nuevos diputados del 1%, 0%, yo no creo que sea... Lo que yo tengo en mente cuando digo hay que renovar la, hay que renovar la, la, la elite Me explico, ¿no? Hay que renovar de, 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 dentro de los partidos, o podrían crearse nuevos partidos, ¿cierto? Eh, vos, por ejemplo podría ser haber un nuevo partido, ¿cierto? Que, que trajera caras nuevas, que que, pero se, se institucionalizaran. Y la falta de institucionalización de los partidos, de esta gente que puebla la política hoy día, a mí me parece re complejo, ¿cierto? Eh, y y no, no
0: creo que, 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 que ayude. que qué en el caso del PDG.? Te parece peor que el caso de Bópoli en sentido No, no, me parece de...
2: peor, no me parece, no, me parece que Bopoli no cumplió lo que tendría que haber hecho <ríe> dije Bopoli eh, 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 fue una promesa que hasta el momento no ha delivered lo, 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 lo que lo que prometió ¿Por qué no lo tengo claro? Yo no soy analista político no me meto en los partidos políticos mucho, pero, pero claramente Bopoli no no, 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 no no ha dado lo que muchos esperábamos y, y, y puede ser porque lo, lo dije hace, hace un rato, que que en realidad el, el, el mundo, la, las ideas liberales van de salida en el mundo, no van de entrada, ¿cierto? quizás vamos a ver ahora un pequeño revival del, del liberalismo, pero yo no, no lo tengo claro que sea ser un fenómeno más largo plazo. Hay, hay que entender que... El, que entre mil, 1980 y, y el 2010 fue el, 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 la época de apogeo del liberalismo en el mundo y la época, además de más desarrollo del mundo, donde los países han crecido más, donde la desigualdad entre países, no, de, no dentro de países, donde la desigualdad entre países ha sido la menor en la historia, donde hay menos números de pobres, donde la esperanza había aumentado más. O sea, ese boom del liberalismo y del, y del capitalismo clásico va un poco a salida por, por lo que tú decías, porque hay un montón de expectativas, la gente tiene mucho más expectativas de, 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 de lo que los modelos pueden entregar. Entonces, está por verse, ¿ah? ¿eh? Pero, y pero, la crisis pero, del
0: 2008 marca un
2: poquito el final de... Mucho, mucho, mucho marca totalmente, marca totalmente ese hecho, ¿cierto? La, la crisis del 2008 viene a marcar totalmente el, el término de este boom de las democracias liberales y el capitalismo de la democracia. Y, 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 y el de la democracia. Exactamente. La de la época más, más próspera del mundo, donde han no habido menos guerra, menos todo. O sea, si uno lo mira muerto, asesinato, todos todo son datos positivos. Entonces, evidentemente estamos en una situación así. En, cu en cuanto a, la, a, a las medidas... Déjame decirte, eh, eh, medida, me por ejemplo, yo, yo creo que tiene que haber un seguro de salud universal. ¿Cierto? No me parece a mí que no... Y esto estaba en el programa Sitchell, por ejemplo, eh, para, que, para que la gente no crea que esto es una propuesta de izquierda. Lo que pasa es que es el, el, el cómo hacer el seguro de salud universal lo que importa. O sea, decir salud, seguro de Y eso tiene los fundamentos súper claros. No, no, esto no tiene que ver con no, cosas políticas, tiene que ver con la, la economía. Eh, 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 los riesgos... Hay, hay, los riesgos son, son, uno tiene que identificar riesgos en los sistemas de salud. Entonces, cuando tú tienes, pura gente, tienes gente mayor y, y, y en tu programa de salud tienes pura gente mayor, tienes un pool de alto riesgo que atender es muy caro. Por otra parte, si yo tengo un pool de puros jóvenes, tengo un pool de, de muy barato de atender. Entonces, lo lógico, ¿por qué? Porque tiene muy poco, muy poco riesgo. Lo lógico es que yo haga un pool con los mayores y los menores. Cosa que existe un subsidio cruzado, ¿no es cierto?, entre los mayores y los menores. Y el, el exceso que pagan los jóvenes le cobra un poco más como son de bajo riesgo, consumen poco y a los, a los may muy mayores, en vez de cobrarle tanto más, le, co le cobro un poco menos y lo cubro, ¿no es cierto?, con lo que pagaron los jóvenes un poco más, ¿no es cierto?, y así logro diversificar los riesgos. Porque en promedio, el promedio de los riesgos no cambia, porque como agrupé jóvenes con mayores, tengo un riesgo promedio de la población y así puedo atender a los adultos mayores eh, eh, en forma no tan cara, eh, como lo hago ahora, ¿cierto?, y al otro un poquito más caro, y cuando los jóvenes sean mayores se va, les va a pasar lo mismo, se recompensan, por lo tanto no le estoy cargando la mano, es un problema transversal. El, 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 sus gastos van a ser los mismos en salud a través del tiempo, pero yo aprovecho de juntar los riesgos, ¿cierto?, y eso es súper importante. Por lo tanto, tiene que haber un sistema de salud universal que agrupe riesgos porque eso baja el costo del sistema de salud, efectivamente, o sea, termina lo más eficiente, ¿cierto? Dado eso, eso no significa que la salud sea pública, eso no tiene ningún sentido. Los proveedores pueden ser públicos y privados. Esta, esta lógica de que si público es público o es privado no tiene nada que ver. Lo único importante es que el público, si es público o privado no es, no es relevante. Lo importante es cuáles son los problemas que enfrenta el público y el privado. ¿Quién es más eficiente? Si te atienden un privado o un público, igual. Lo importante es que te atiendan, sobreviva la empresa más eficiente. Si, lo, si, 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 el salud, si la salud pública logra proveer la misma calidad a menor costo que el privado, el privado tendrá que desaparecer pero no podemos sacarlo por ley. Lo que tienen que hacer es que operen y si, si los privados terminan siendo mucho más caros, a igual de calidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, habrá que tener, van a desaparecer, evidentemente, porque la gente se va a ir al público y le va a salir más barato, ¿cierto? Pero tiene que haber un seguro de salud eh, único y donde haya aseguradoras aseguradora de, de complementario. ¿Sí?
0: Pues, Tampoco ¿sí? Haber... sí, que es una pregunta, justo a raíz del... Me acordé del tema de la época del estallido social, cuando se muchas ideas como, entre comillas innovadora, recuerdo haber visto una que me llamó la atención y no sé si era la crisis emocional del momento y uno dice bueno, tratar de buscar medidas y soluciones a, a, lo, a, a lo que supuestamente había aceptado el estallido, estaba la, la idea de uno por diez, ¿cierto? que, que era que la empresa y, y yo lo pienso de manera liberal quizás hacer una extensión tributaria y las empresas que se comprometan, ¿cierto? a tener, no sé, una diferencia no mayor de 10 veces el sueldo de, 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 de la plana mayor a la plana menor. ¿Sería una locura económica? o...? Yo creo que, yo creo que eso es una locura. Yo creo que eso es una locura. Eso lo, lo que pasa es que eso, mira,
2: en los países nórdicos, efectivamente, lo que ocurre es eso. El gerente de la empresa gana, el, el CEO, el gerente general, gana más o menos promedio 10 veces el sueldo de el sueldo más bajo, ¿no es cierto? Pero eso no es, no es el, el resultado de una regulación. Lo que pasa es que el trabajador más bajo tiene una productividad altísima, que es, no es menos de 10 veces la diferencia. El problema es que aquí las diferencias de productividad son enormes. ¿sí? Entonces, el, el problema, no, yo no saco nada con limitar esa diferencia de sueldo si las diferencias de productividad son enormes, porque en realidad no te voy a contratar nomás. Si a mí me obliga ya eso, no te contrato nomás. Hicieron la empresa, agarró mis recursos y me lo llevo a otra parte, donde puedo hacer eso? ¿sí? Lo que necesitamos es que no existan esas diferencias de productividad. Por lo tanto, aquí entra lo fundamental la gran reforma que Chile espera y que no se toca en ninguno de los dos programas es el problema de la calidad de la educación. Ese es el talón de Aquiles de Chile y ninguno de estos dos programas lo toca. Por ejemplo, no hay una sola palabra acerca de la calidad de educación. Hay un montón de palabras acerca del financiamiento, más plata. No, no, no esto no es plata. Es calidad de la educación. ¿Sí? Y la educación chilena es pública, gratuita y pública que existe hace mucho tiempo, que en Chile sí hay educación gratuita y pública, porque no inventes el CERA, existe, el que quiere puede ir, de hecho todos los inmigrantes que no tienen recursos mandan a su niño al colegio, sí es público eh, eh, es mala es pésima la subvencionada también es mala y la privada también es pésima y es aún más mala porque vale carísimo, o sea lo que me entregan por la cantidad de la que la gente paga es una locura me están estoy, me están cobrando, en muchos colegios valen entre 500 y 1000 dólares mensuales y te entregan un 10%, un 15% de mejora de la calidad de la, de la educación en un sector público es gratis. Por lo tanto, ¿qué es lo que compra la gente cuando manda a su niño al colegio privado? Seguridad, limpieza y orden. ¿Sí? sí si eso es lo que está comprando. Y segregación, que al chileno le encanta. O ¿sí? sea, segregarse, porque a todos le encanta segregarse en algún grupito de correspondientes. ¿cierto? Eso es lo que estáis comprando. Y eso no puede ser. A mí a veces es que eso viene inaceptable. Y de alguna manera esto tiene que solucionarse. Y yo creo que llegó la hora... Y lo dije en su momento cuando hizo la reforma en Bachelet, hablé con varios expertos de educación. Yo no soy ningún experto, pero sí, sí me meto mucho en esto. Le dije, bueno, ya que vamos a hacer una reforma en la educación, tomémosla en serio. Hablé con la gente izquierda la concertación Háganla en serio. Eliminen los colegios privados y funcionados De frontón. Todos al mismo colegio. Se acabó nomás. Y pónganse con la plata. No, mandó, pues la plata dónde terminó, a los grupos de presión. En las universidades, donde no se necesita plata. Tenemos la gratuidad, que es la peor política pública que se ha creado en los últimos 30 años, ¿no es cierto? Regalándole plata a universitarios que van a ser la ley país porque nos guste o no, la mayoría de los universitarios en Chile tienen un sueldo mucho mayor que los universitarios y se les da gratis la, la, la educación. Y lo que tenemos, unas salas de cuna de calidad deplorable, unos colegios de calidad deplorable. Entonces, el, el gran problema está ahí. Aquí el punto es cómo nivelar la cancha. No puede ser que un niño que nazca en la pintana, por haber nacido en la pintana, llegue con tantas desventajas a elegir su futuro a los 18 años, comparado con un niño que nació en Vitacura por el solo hecho de nacer en Vitacura y en la pintana. Y esa es lo inmoral del Estado de Chile. Esa es la gran falla del Estado de Chile. Es ahí donde hay que hincar la cosa. Una vez. Un universal,
0: o sea, porque en el fondo yo, yo soy de la, de la, de la idea contraria de. Eliminemos los colegios, o sea, yo eliminaría los colegios públicos y los colegios privados, o sea, todo subvencionado con sistema voucher y el sistema eh, puede ser, cuando
2: yo digo público, tienes toda la razón. ¿no? Tienes toda la razón. ¿Quién provee la... Cuando digo público, no me refiero a quien la provee. ¿Estamos? Nuevamente vamos. Podrán ser proveídos por privado, podrán ser proveídos por, 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 por el sector público. Eso se verá quién lo hace mejor y dónde es más eficiente, cuáles son las economías de escala correspondientes. E ese tema de las propiedades, a mí me parece que es un tema ideológico que lo único que hace es limitar la capacidad de pensar de las personas. Aquí lo importante es que los colegios tengan una calidad y todos vayamos a colegios parecidos. O sea, no puede ser que el niño de la pintana, porque está en la pintana, vaya a un colegio de una calidad muy inferior al niño. De, 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 de las cortes Si se lo provee el Estado al colegio o, lo, o, o es propiedad de un privado y el privado lo hace bien dados los parámetros que el Estado le provee, fantástico. Ningún problema. Y si se llama Gana Plata, no, tampoco me importa, ¿no? ni siquiera es tema. ¿sí? O sea, ni siquiera es tema, me da lo mismo. A mí lo único que me importa es que la calidad del niño que nace en Vitagura y el niño que nace en la Pintana sea la misma. ¿sí? No puede ser que diferencias gigantes. Es un poco utópico porque nosotros entendemos que los bienes culturales de las familias de alto ingreso ayudan a la educación. Por lo tanto, cuando digo pensar que sea la misma en la práctica, estoy estirando el argumento. ¿sí? Pero por lo menos desde el punto de vista de los insumos y de lo que hace la escuela con los niños no puede ser distinto. ¿sí? Porque tampoco podemos... Es, es, igualarla por, por las razones que digo, o sea, nunca nada va a ser igual, es una utopía, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de qué es lo que se le provee, el tipo de escuela, el edificio, el la calidad de los profesores, el tipo de libros que recibe, ¿no es ¿cierto? Tiene que ser el mismo, no puede ser que los libros haya que comprarlos, los libros tienen que este proveer el Estado, listo, como todo esto, esto, esto pasa hasta, hasta en Estados Unidos, perdóname, <risa> que nada te lo financia, todo se paga, hasta la educación es pública y te dan hasta los libros. Este es el gran talón de aquí en Chile. No puedo comprender, y esta es mi gran crítica a la concertación, ¿por qué teniendo el sartén por el mango la concertación nunca quiso hacer la pega, y esta es mi crítica fuerte a la educación, en la educación? Sin mencionar el, el rol nefasto que ha cumplido el Colegio de Profesores, pero en ese momento cuando la concertación tenía el sartén por el mango, tenía el poder político y tenía el apoyo de la ciudadanía, tendría que haber desarticulado todo esto y haber transformado todo esto en un sistema que no nos tendría probablemente la situación que nos tiene hoy día. Y si eso se hace y se materializa, no necesitas, no van a haber 200, 100 veces diferencias de sueldo entre el gerente general y el trabajador de la empresa, Lucas, no van a existir. ¿Por qué? Porque las diferencias de productividad no van a ser 100 veces.
0: Pero, y realmente, a... pero realmente, o sea, yo, yo no, no, no a, a pesar de haber sido emprendedor en algún momento, no, no estoy tan metido en el mundo empresarial o no he tenido mucha relación con el mundo empresarial de, de gran nivel, pero realmente productividad de un gerente 100 veces mayor a la de, una, la de un trabajador. O sea, ¿realmente o, o, o estamos un sí, problema de, mira, esto, de...?
2: O sea, no, qué? no, esto, esto se mide, esto se mide en Estados Unidos, se mide que tiene un problema parecido al de Chile y se, y se, y se hacen estudios serios, econométricos, avanzados, donde se mide la productividad de los CEO y los grandes bonos que reciben están asociados a, la, a las ganancias que hacen. los tipos toman decisiones sumamente complejas. Yo no sería gerente general por ningún motivo. Te lo digo así de frentón, por ningún motivo. O sea, a mí no me ponís de gente generando una empresa. No, 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 hay, no hay sueldo que me puedas pagar. Yo no podría vivir en ese mundo con la presión que significa tener mil empleados que tenéis que estar preocupados de, de generar los ingresos, pagar los sueldos, de que todo funcione, tomar decisiones en cinco segundos, yo que me muero 500 horas, si vas a decir, me voy a comer un pollo, me voy a comer una lechuga me ponía ahí y me mataba. Y, o sea, son, son habilidades súper potentes que están desvirtuadas acá y que a lo mejor el empresario chileno, gente general de chileno, no es alguien admirable porque
0: por millones de razones
2: carencias propias de la elite y del sistema educacional chileno, pero, pero en otras partes del mundo los gerentes generales son gente admirable. Tú, tú vas a una charla de un gerente general, ¿quieres escucharlo? Aquí no, por supuesto, pero, pero eso no es, no es culpa del gerente general, es producto del sistema educacional que tenemos. Nosotros, nosotros somos un país de una pobreza educacional gigante. Tenemos muchas incapacidades electroescritoras, tenemos un alfabetismo numérico enorme que no permite a la gente hacer cálculos básicos. Yo tengo niños de colegio privado, mis hijos, que suman con los dedos todavía, y están en la universidad de élite. O sea, yo no tengo, no tengo que ir a ninguna parte para ver el resultado de la ocasión. Me siento a conversar con mis hijos. Y claro, todos defienden a sus hijos, que son todos maravillosos. No, yo no. Los míos suman con los dedos. Y van a la universidad de élite. Pero sí, entonces esa es la verdad y esa es la verdad de Chile. Me da lo mismo lo que digan todos. No, que mis hijos son fantásticos. Fui al Grench. Y van a la Católica. No, 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 no. La gran mayoría suman con los dedos y esa es la única verdad en Chile suman con los dedos, si es verdad, si esa es la verdad perdóname, y, y eso en Estados Unidos y en, en Australia no pasa,
0: tú vas a un cajero y el tipo tiene ciertas habilidades ¿no? ¿Mm? La Isa fue al creyente y estoy en la católica, ¿sumáis con los dedos Isa? O...
3: Mira, lo, lo que pasa es que yo sí estoy metida en, en los problemas de educación, una parte importante de mi tesis tiene que ver con la desigualdad en términos de aprendizaje de inglés eh, así que estoy, estoy, he estado estudiando mucho en el, el qué pasó, eh, pero sí, yo estuve en Grinch y después estuve un año en un colegio particular subvencionado Y la diferencia es, es notoria, es notoria, es notoria Por lo menos yo no subo con los dedos, pero sí, sí, eh, realmente tengo técnicas demasiado básicas cuando, cuando se trata de sumar Pero, okay. eh, pero el problema es infraestructura eso, eso está absolutamente claro, porque yo trabajé también en, ¿cómo se llama? En la universidad, en una carrera de pedagogía, y los profesionales son muy buenos, eso no, no hay que decir nada, o sea, el cabro que sale de pedagogía en inglés es una persona completamente capacitada, que tiene todas las de ganar en términos de todo lo que sabe de conocimiento, de todo lo que sabe de cómo aplicarlo en la clase, pero se ve... Eh, Metido en un sistema que le exige, cuando, cuando están haciendo clases en los últimos años, que también tienen que hacer la práctica, se les pide dos cosas al mismo tiempo, eh, que tienen que tener excelente rendimiento en la universidad y al mismo tiempo tienen que ser actores de cambio, que no es una hueá ridícula, pero actores de cambio dentro de la universidad, que tiene, o sea, dentro de los colegios que tienen que llegar a reformar todo, pero la infraestructura no está. Entonces ellos llegan con todas las competencias, pero los libros del Estado, por ejemplo, no, no se condice con la realidad de lo que deberían ser las nuevas técnicas pedagógicas que llevarían a los niños a no, a no sumar con los dedos. Entonces esta disparidad entre las buenas intenciones que tiene el Estado con respecto a, eh, ¿cómo se llama, enfoque educativo, y cuando el profesor llega al colegio donde se limitan todas las cosas, y por eso yo encuentro que los particulares subvencionados en verdad deberían desaparecer, porque se le limitan mucho los recursos, se le exige mucho en términos de planificación, de tener que llevárselo todo para la casa, son, unas son profesionales que están totalmente agotados, y el sistema no les permite realmente eh, tener una educación más de calidad. Ahora, yo te voy a decir que en el, el contexto australiano a mí me tocaba tocado hacer clase universidad y el nivel de conocimiento no es necesariamente tanto, tanto mejor, eh, pero depende del conocimiento que uno esté midiendo, porque tienen más habilidades plantas quizás, y también más habilidades de repente técnicas. O sea, a todos los cabros le, le enseñan a nadar ¿cachai? o, o los lo hacen hacer, eh, ¿cómo se llama?, community service. Entonces, son otro tipo de habilidades y quizás en Chile es demasiado academicista, de que los niños tienen que saber una cierta cantidad de cosas, pero no se, ¿cómo se, llama? No se lo deducen en otras cosas que le pueden hacer aún más, ¿cómo se llama?, habilidades que les sirven más en la vida. Ahí está mi gata jugando con una cereza, pero... Eh, entonces, el problema de la educación en Chile no es, no es una falta de profesionales capacitados. Quizás lo de las universidades más privadas no sean tanto mejores, pero llegando al colegio, la infraestructura no está. Y yo comparo el Grinch, donde yo tenía un computador, bueno, un Mac cuando quería ir a sentarme, podía llegar y usarlo, tenía una impresora, bueno, yo aprendí a hacer, bueno, páginas web, ¿cachai? tenía un, un laboratorio de química impresionante, donde bueno, aprendí a hacer fuegos artificiales, versus cuando estuve en el lo Castillo, que era, una, con suerte la biblioteca tenía dos libros por alumno, entonces, como bien dijo, ¿sí?
2: ahí, como bien dijo una, una persona ahí en el chat, eh, no hay cursos de programación, en todas partes del mundo hay, Gato Mini, eh, yo le estoy de acuerdo, sí. este es un ejemplo claro que sí. no es un problema de plata, el curso de programación, o sea, es un Exacto. problema de currículum, hay, hay, hay fallas sí. enormes, sea, yo estoy de acuerdo que es cierto, pero hay, podemos avanzar mucho. Pero el currículum
3: por... es infraestructura para mí, el currículum es ah, infraestructura, okay. si lo absolutamente, la, ¿cómo desde se ahí se en adelante infraestructura, pues materiales, lugar, eh, recursos, todo eso. Y todo eso falta y no está bien distribuido. Déjame o sea, dar un
2: ejemplo de, de, de fallas en enseñanza matemática. Por ejemplo, acá en los colegios, tanto privados como públicos, le enseñan la matemática con números grandes, como si eso fuera relevante. O sea, la prueba consiste en sumar 1.835 millones dividido por 3.800. Da lo mismo dividir 20 por 15. Hay que entender qué es lo que es la división. Si los caben, por eso no aprenden a dividir entonces la prueba consiste en 38.000 números, obviamente se equivocan y sacan una mala nota, ¿y qué importa si saben, cuando uno tiene que dividir por 300? ¿qué es lo que hace a sacar al computador? Pero uno tiene que saber qué es lo que es una división cuál es el concepto, para qué sirve ¿por qué, ¿Por qué inventamos la división? ¿para qué la usamos? entonces no, 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 hay, hay, hay maneras de enseñar aquí que están totalmente pasadas de moda, han mejorado con respecto a mi época, sí, es cierto, yo nunca tuve probabilidades, por ejemplo, en el colegio Hoy día tienen probabilidades y, y, y nuevamente le hacen unas preguntas que son dificilísimas. Y de memoria, en vez de hacer el arbolito, decisión. No, no le hacen el arbolito de decisión. sino sí, pero si esto es súper simple, lo que tiene que hacer la persona pensar, ¿cómo es un arbolito de decisión? ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, entonces yo digo la opción, esto es una división, un porcentaje es lo mismo que una división, una decisión es lo mismo que una probabilidad. Cualquier número entre 0 y 1 es una probabilidad. Tú llegas a No, niños no saben esta cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se enseña muy mal. O sea, más allá, yo digo con los mismos recursos. Porque siempre hay más recursos buenos, sí es el punto, pero aquí la credibilidad es, mismos recursos, podemos hacerlo 100 veces mejor, pero eso requiere una voluntad política gigante que yo no veo en Chile, y eso lo encuentro sumamente preocupante, sumamente preocupante, y los recursos fueron a gratuidad. Totalmente sale?
3: de acuerdo, totalmente de acuerdo, la gratuidad era algo innecesario porque la gente no ve que la educación universitaria es una inversión en capital humano, en vez de, que vez, creen que es una suerte de derecho. y en realidad... Por, a mi perspectiva, la univers educación universitaria no, no es ningún tipo de derecho, es una Es una opción, una eh, opción bueno. que es
2: rentable, por lo más que es súper rentable. Muestran que, que todo el mundo muestra que ¿Sí? es súper rentable. O sea, lo que aumenta su sueldo, más que compensa con crece en la medida de las carreras, tu gasto en la universidad. O sea, aún siendo cara, eso en Estados Unidos es la más cara del mundo. Aún así es En Estados
3: Unidos está el problema de, de, los, se llama, de la, los créditos universitarios, que eso ya es todo otro tema, porque eso, ahí, ahí también cometieron un grave error con respecto a los créditos universitarios. Eh, por ejemplo, en Australia el sistema funciona que uno sí tiene que pagar por su universidad, pero llegado a cierto ingreso, uno puede recién empezar a pagar lo, lo que se invirtió, sí, es, más, invirtió es, el, es, el es, Estado en, en tu universidad. Sí, claro,
2: los créditos tienen que ser eh, ingresos contingentes, y eso es lo que tenemos que sí. hacer, y el, esa es otra de las medidas que yo propuse en mi lista cortarle a hacer ingresos contingentes con un periodo de 20 años, 15 años que se pagan si no pudiste pagar, bueno, se acabó y se extinguió el, 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 el asunto. En Estados Unidos están cambiando casi todos los, los, los loans a income contingent. En Australia es el líder esto, eh, Inglaterra que, que fue gratis la universidad y la eliminó retrocedió en vez de hacer vuelta. O sea, ahora son todas pagadas y tienen income contingent loans. Nueva Zelanda es otro de los líderes en income contingent loans. Y, 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 y bueno, Chile tiene que subirse esa micro. O sea, a la IGA de, de, los, de, los, de los créditos con crédito contingente al ingreso y con, con tiempo de, de expiración. Y, y no estos créditos que tiene con, con aval del Estado. y todas Estas cosas que son sumamente complejas, malas actividades. Si Entonces... Claro, estas son otras medidas que, que es urgente, 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 urgente y liberar esos recursos para la educación primaria. Tú tienes que preparar a los niños de las zonas más vulnerables para que cuando lleguen a, 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 a media ya tengan un, un background cultural y, y tengan una educación parecida al niño y cuando lleguen a la universidad no se sientan eh, que el compañero del Grinch es, 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 lo miran para arriba porque él tiene otra educación y tiene otro background y no, no puede ser. Es, es, eso es lo que tenemos que eliminar, eso es lo que tenemos que eliminar.
1: A mí hay algo que, que ahora tenemos y que antes no teníamos. Eh, yo para tener acceso a todo el conocimiento del mundo, yo no tengo que salir de la cama, no tengo que lucharme. Eh, de hecho, te, puedo acceder desde mi celular, a, eh, buscando información de buena calidad, puedo llegar a cualquier cosa, sobre todo gratis, y si no, esta, yo tengo muchísimos libros, digamos, eh, en formato electrónico. Y eso antes no existía, y eso antes hacía que la universidad realmente fuera el gatekeeping de, de conocimiento, tener acceso a esas grandes bibliotecas. Y ahora, eh, digamos, yo tengo acceso a, a las grandes bibliotecas, eh, digamos, desde mi... Eh, eh, desde, desde mi celular, lo cual hace que estas otras habilidades de las que ustedes hablan, eh, sean más relevantes. A mí, una cosa de la que no se ha hablado, pero es parte de la educación y quizás tú lo considerarías infraestructura, es el tema de la salud mental de los niños. Mary eh, Waiswood decía que uno de cada cuatro niños sufren eh, violencia grave, digamos, en sus casas. Y sin duda, eh, eso es un tema que afecta muchísimo la, la posibilidad de hacer educación si uno está pasando en crisis permanente. Entonces... Yo creo que hay que, estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe, que hay que invertir en los niños y que hay que, creo que hay que invertir en, de manera integral eh, también desde la salud mental, porque esa cosa falta, falta mucho y digamos, eh, y, eh, y eso es muy importante, no, no sé, eh, y ¿Me puedo Al tiro
3: la solución, al tiro la solución de la salud mental a los niños, no más tareas para la casa
2: es otra cosa estoy de acuerdo pero 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 corazón no, yo te cuento razón y que tengan tiempo no puede ser que uno tenga que estar a las 8 de la noche con el niño haciendo una tarea que no tiene ningún sentido para que nadie la corrija para que nadie la lea es un, es, es de las tonteras más grandes que hay uno va a las reuniones de padres y uno escucha unos padres que no han, han trabajado en la, en, de profesores a, a, pidiendo más tareas para que sus niños creen que aprender más pero eso eso es una medida súper importante Tienes que pensar que los colegios privados gastan una, una parte no menor de su ingreso en psicólogo para los niños, y eso no pasa en los colegios públicos, si, si, si esto es la salud mental es, es fundamental, es integral, la educación física es integral, la música, o sea, perdóneme, yo no puedo entender que a un niño lo tengan haciendo una cantidad de clases de pescado y no tengan clases de música, si, si es vital. En la parte discursiva, nosotros los chilenos tenemos problemas serios para expresar ideas, de hecho uno de los temores más grandes de la sociedad chilena declara es el medio de hablar en público, ¿Sí? porque no tenemos ninguna capacidad discursiva. todo consiste en aprenderse cosas de memoria y estamparlo en un papel esto tiene que ser más debate más conversación más integrabilidad, como ahora se hace en Finlandia, que no hay clases de matemáticas sino que la de matemáticas es con física, con biología, y van cinco profesores a la sala y mezclan. Mira, la matemática la podéis conectar con la biología, la podéis conectar con la literatura, con la música. Todos sabemos que las habilidades matemáticas son las mismas que se necesitan para escribir una partitura. Es, es eso, arte y sabido. la Las partes del cerebro que se utilizan para hacer matemática pura son las mismas que para hacer música. No, no hay ninguna diferencia, básicamente, desde el punto de vista eh, eh, neurocientífico. Se conectan las mismas partes del cerebro y hacen la misma sinapsis, la, la, las mismas partes. Por tanto, es muy parecido. Ahora, en cuanto a Internet, otra sea, las propuestas, 5G para todo Chile gratis. Ah, yo no puedo entender, perdóname, si, si esto es barato, o sea, si, si, si las vacunas lo pudimos hacer para todo Chile, y somos un país ejemplar en el mundo del sistema de vacunación y el manejo de la pandemia, ejemplar, ¿cómo no vamos a poder, en vez de estar gastando plata en casa de pescado, 5G para todo el mundo? Si sí, si, si tú, tú dices, yo te entiendo, tú dices, en yo eso, tengo...
3: sí, no, yo sé eso. que pero no gratis, no sí. gratis.
2: Eh, eh, y por lo menos la infraestructura, esto lo hizo Corea hace 30 años, toda la infraestructura de, de la red, la red digital, la puso el país gratis. Y por último, que te cobren barato, porque una vez que tú pones, que el Estado pone la red, ¿no es cierto? El, el, el proveedor de Internet es muy barato para el proveedor. Tú puedes tener un, un programa de, 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 de tener full Internet por, por 1.500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, no por los 20.000 que necesita ahora, porque el que, el que pone la, el, el servicio de Internet tiene que poner la red, ¿no es cierto? O sea, la red debe ser estatal. Y debería, todo Chile debe tener 5G. Provió por el Estado, lo siento, eso, eso es un mínimo. Si tú quieres dar el salto al, al desarrollo, tenemos que hacer eso. Para que sea cierto lo que tú dices, cualquier niño en cualquier parte con un device barato tenga acceso a las mejores bibliotecas, a los mejores libros, a los mejores intereses del mundo. Y eso, eso es cierto, pero tenéis que tener internet. Y no todas las casas tienen internet. Tenemos uno de los problemas grandes que sentamos con la pandemia. En la universidad tuvimos que regalar, eh, tuvimos que regalar, ¿cómo se llama? El gran problema para, para la, la, la educación online no era era que no tenían internet, por lo tanto las universidades tenían que de regalarles, o sea, se gastó mucha plata en, en, en comprar los, los, los pendrives estos que vienen con internet para que los alumnos pudiesen conectar, en eso se gastaron muchos recursos en la mayoría de las universidades para poder llegar al plan. Eso es inaceptable a esta altura, Chile debería tener su red 5G gratis con programas baratos, ¿cierto?, eh, para todo el mundo y que permitan acceder al, al, al conocimiento, ¿sí? Eso, eso, eso es fundamental. Eh, otra de las propuestas mías en esa lista era justamente esto, una, una red digital 5G. Otra es acceso abierto a las redes, que se llama. ¿Mm? Por ejemplo, y aquí tengo un ejemplo claro, Metrogas tiene una red de gas natural, ¿sí? Bueno, esa red solamente puede llevar gas natural de Metrogas. ¿Por qué yo no puedo poner una empresa y traer gas natural y pasarlo, pasarlo por la misma tubería que tiene Metrogas? Claro que podría, tiene que darme acceso abierto. Significa gratis, no, a un precio regulado. Yo tengo que pagarle el costo de uso de la red porque la tiene que reponer, la tiene que cuidar. La tienen... Pero yo le puedo, me obligan, me regulan el costo del uso de la red y entonces hay competencia sobre el gas natural, no sobre la red. Pero hay competencia sobre el gas natural. Cualquiera que puede traer un barco de gas natural más barato de algún país lo trae y usa la red. Aquí no se puede, ¿por qué? Porque la red es privada. La red de, de, la red de combustible es privada, es de NAP, Empresa Nacional de Petróleo, COPEC, <coughs> Shell y Petrobras. Esos es son los dueños de la red, ¿no es cierto? Esa red de tenerla abierta. Cualquiera que puede traer un barco lo trae y trae cine, Eso es competencia y eso necesita redes abiertas. Todo esto, esto también está en el programa de Siche. Eh, hay muchas propuestas que se, Hay muchas cosas. Estamos dejando demasiado dinero sobre la mesa, como se dice. Hay muchas cosas que no requieren plata o mucha plata o con la misma plata que tenemos que se pueden hacer que no se hacen. Requieren voluntad política, requieren pisar en los callos a alguna gente, como pisar en los callos a Metrogas y decirle, mira, tú tienes que abrir tu red y te vamos a dar un precio regulado, te gusta bien y si no, lo siento tienes del negocio, venga la red para acá, ¿sí? Este es un precio justo, nosotros los expertos lo calcularon, esto vale tener una red y tú tienes que dar acceso abierto. Y así, le puede ofrecer el gas natural, Gasco puede ofrecer el gas natural, Lipigá y cualquier otra que puede, puede poner el gas natural, ¿cierto? Y hay una serie de medidas de esa naturaleza eh, 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 que, que es necesario llevar a cabo y que no se discute. Entonces, cuando digo estos programas económicos, realmente están tan lejos Tan lejos de lo que debemos hacer que es impactante la poca. Es que no es un problema de expertise, la poca preocupación que existe realmente por llegar con el bienestar a todo el mundo y la preocupación excesiva por llevar a cabo sus planes como ellos creen que deben ser para sentirse que hicieron las cosas correctas, como ellos creen que tienen que ser. O sea, y, y, no, esto, esto hay que evaluar las cosas en su mérito, hay que sentarse y evaluar cada política porque hay tantas cosas que se pueden hacer, tantas, o sea, millones que se pueden hacer.
3: Yo ahí mismo te iba a saltar entre, porque yo me he leído todos los currículos que pone la, eh, ¿cómo se llama el Ministerio de Educación con respecto a la enseñanza en inglés. Precioso, precioso. Lo, lo, ¿Cómo se llama? Lo, los principios que guían la enseñanza en inglés bueno, están todos actualizadísimos con respecto a cuáles son las mejores técnicas hoy en día. Task-based approach, todas esas cosas. Maravilloso, bonitas intenciones pero en la práctica fallan, pero absolutamente. Entonces, para mí, esto tiene que ver con la burocracia, lo que decía Lucas, de que no es, tan, no es tanto maldad, sino que es incompetencia burocrática, porque la diferencia entre lo que los burócratas creen que es maravilloso y el cómo lo llevan a la práctica es ridículo. O sea, como te dicen, usa todas estas tecnologías. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo si no están? Y una de las... Eh, lo mismo que estaban diciendo ahora sobre programación los celulares y toda la cosa, uno de los problemas que se ha identificado en la educación chilena es la constante, eh, ¿cómo se llama, capacitación de profesores. Que cada vez que sale una nueva tecnología, todo el mundo debería tener de alguna manera acceso a poder entrenarse en eso para después llevar el conocimiento a la clase. Entonces, ahí ten, tiene dos temas. Uno, las bonitas intenciones, la falta de práctica y el no saber... Que lo único que realmente necesita un profesor es constante capacitación para poder ellos mejorar, para ellos llevar mejor educación a la sala. Eso Porque las competencias decía... están
2: y eso que mencionas en todo, en el trabajo si, si Chile tiene una muy mala, es otra, otra, otra propuesta mía, un sistema de capacitación moderno si el sistema de capacitación del CENSE está obsoleto no, 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 si, la, la capacitación consiste básicamente en cursos muy básicos de, de Excel y cosas que no, no, no son capacitación, nosotros tenemos que tener un, un sistema de capacitación continuo, especialmente ahora que la robotización y la inteligencia artificial va a venir a, 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 a sustituir a las personas y vamos a tener un, menor, un, un número no menor de personas mayores, yo inclusive por supuesto mayores, ¿no es cierto? que vamos a quedar obsoletos y el Estado tiene que que tener junto con las empresas un sistema de capacitación continuo de forma tal de que esta gente se pueda reinventar porque tú no puedes porque viene una tecnología mandar cientos de personas a la calle no tiene sentido o si sea, hay un conocimiento hay una experiencia, hay un montón de cosas que aprovechar, pero obviamente tampoco lo puedes tener si no son productivos, entonces hay que te capacitarlo y tener una capacitación continua para que sean productivos. Chile es, es, es el país que tiene la productividad volviendo al tema anterior, toco que se me quedó es, es, es el país que tiene las productividades más bajas del mundo, y cuando digo una más baja del mundo por año, fuimos los más bajos, yo no sé si hoy día somos los más bajos, pero estamos en el top 3 de, de productividad más baja en el mundo, o sea, el trabajador chileno es de los menos productivos del mundo. O Entonces, sea, cuando me estaban preguntando si un gerente es mucho más productivo, sí, lamentablemente sí, no es lo que quisiéramos, que si, en cuanto a gerente, todavía le falta productividad, pero en términos relativos, sí es mucho más productivo que un trabajador. O sea, y nosotros somos... Nosotros somos, yo inclusive, todos somos los chilenos, somos malos trabajadores, tenemos malos hábitos de trabajo, somos muy poco productivos y es cosa de la cantidad de errores que cometemos, las malas prácticas que tenemos, el problema de los horarios. Eh, 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 tenemos un montón de cosas que son, 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 son re complicadas, re complicadas en, en todo el sistema y que hay que mejorarla. La, eh, eh, la capacidad el sistema, la modernización del Estado es otro tema fundamental en los servicios públicos. Impuesto, usted no es un ejemplo, todas las reparticiones públicas deberían seguir el sistema de impuesto interno chileno, o sea, esto de que uno hace impuesto, declara su impuesto en 5 minutos por internet, esto es una maravilla, la gente cree que esto pasa en todas partes del mundo, no, esto es Chile es, es, se, se dice impuesto interno chileno es, es ejemplar y ha sido premiado muchas veces por ser los sistemas de impuesto interno mejores del mundo, por, por la simplicidad para ser, o sea, yo tengo que hacer una declaración de renta en Estados Unidos y tengo que encontrar un contador yo aquí hago una declaración de renta con lo que me dice impuesto interno aprieto un, un botón y digo apruebo y está todo ahí, yo no tengo que hacer nada. Para una cosa que en, en otras partes del mundo es complejísima y tengo que juntar papeles y cosas. Aquí está todo en línea, todo conectado. Bueno, esa, esa modernidad tiene que llegar a observar las particiones. No es posible que gente pase horas para sacar un carnet de. de, 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 de un canet, o pagar 90 mil pesos por un. por un. por un. ¿Cómo se llama? Pasaporte. Eh, aporte pues. si eso es insólito, insólito, y más encima de dos horas, porque no, no es que por 90 mil pesos tenés que dejártelo a la casa. ¿Estás de acuerdo, no? O sea, llevarte, llamarte, traerte un café, le traigo su café, señor, ya quita su pasaporte. No, tenés que pegarte dos horas, ¿no es cierto?, una atención pésima, y te cobran 90 mil pesos. El Estado, si, si aquí la gran falla es el Estado, el Estado es el que está en más falta hoy día que el sector privado. Y hay un grupo de gente esta vez que quiere darle más al Estado. No, no, no. Yo no, yo, el Estado tiene que ser poderoso, pero para ser poderoso y grande tiene que ser eficiente. No es un problema achicar el Estado, es un problema de hacerlo eficiente y después hacer que crecer en las
0: necesidades que el país tenga. Da lo mismo que el Estado sea grande, pero tiene que ser eficiente. Yo no pensaba un poco, ¿cierto?, que la, la idea de modernización del Estado o digitalización del Estado o, o toda esa visión venía un poco más asociada al centro-derecha y. Y, y sobre todo al mundo entre comillas tecnócrata y, y, y más académico y piñera, de alguna forma representaba eso, esos tres esos tres pilares y, y tuvo dos gobiernos, o sea, ocho años y no sé si se avanzó eh, o sea, mucho no se avanzó no. probablemente se avanzó en algo pero, pero podría haberse hecho más, creo yo
2: ¿Ve? Mucho más, mucho más La Comisión Nacional Productiva Aquí. está empujando muchas ideas que ojalá se, 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 se ponga, por ejemplo, como la... El, la evaluación de los programas sociales, o sea, esto no se hace en Chile, es, es, en, en, en Australia, nuevamente en Australia, tienen, en la, la Comisión Nacional de Productividad conversa siempre con la Comisión Nacional de Productividad, que no se llama así en Australia, y que justamente una de las grandes labores que tiene es evaluar todos los proyectos de gobierno, y ver la rentabilidad y proponer el cierre y la apertura y recambio de programas. Y, si esto de abrir programas sociales que no son efectivos, es terrible. Eh, Chile tiene un Gini antes de, antes de eh, los programas sociales, las plata que entrega al Estado... Que no es muy distinto a los países de Europa. El problema es que una vez que uno le incorpora toda la labor del Estado, el Gini casi no cambia. Mientras en Europa cae 20 puntos y aquí cae 3 puntos. O sea, la plata que se gasta en Chile, la eficiencia del dinero en no, programas sociales es, es ineficiente total. Se pierde en el camino. Y mientras en Europa llega la gente. O sea, el Gini cae 20 puntos. Los países nórdicos, Hay países nórdicos que tienen una distribución del ingreso de la que ocurre en el mercado peor que la chilena. Y cuando claro. tú le metes el Estado terminan teniendo un GINI de 30%, un índice de igualdad de 30% y nosotros estamos en el 46, 45, 44%. Y cae de, 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 50, de 50 a 44, que es insólito, ¿no es cierto? O sea, el Estado tiene que modernizarse, o sea, necesitamos más competencia y necesitamos un, un mejor Estado. Y si necesitamos más, ya lo veremos. Primero que sea mejor, y después veremos si Estado más fantástico. Hay, hay que avanzar por el corredor, y el corredor requiere un Estado fuerte, pero requiere una sea civil fuerte. Y la ciudad civil fuerte va a ser fuerte cuando no tenga competencia, cuando, a, a, cuando la gente pueda avanzar, cuando todo el mundo tenga la educación para entender y para oponerse a un Estado que trata de ser un Estado opresor, está la gente educada para detenerlo, y, y, y eso tiene que ocurrir. Pero a la vez tiene que estar eficiente, y claro, a medida que el país se desarrolla y el Estado va a, ser, va a ser un poco más grande, y está fantástico que sea más grande, hay que financiarlo de buena manera, pero, pero hagámoslo eficiente primero, con los recursos que tenemos, hagamos, lleguemos donde tenemos que llegar, y no, no estamos llegando, no estamos llegando donde se tiene que llegar con los recursos que hay.
0: Estonia tiene, tuvo un, un, un programa bien avanzado en, con respecto a modernización del Estado y que no se perdiera cierto eh, tanta plata en, entre medio, haciendo más eficiente lo, lo gasto, eh, el, el, los programas sociales. Yo creo que eso debería ser como nuestro modelo a seguir. Es una sociedad relativamente chica igual que la nuestra. Yo creo que ahí podríamos se podría avanzar. Y se podría, eh, es
3: que aquí, aquí está el, el, el gran problema, porque Estonia eh, hizo algo que el, que el Estado chileno no hace, porque el Estado chileno, de nuevo, está lleno de buenas intenciones, pero muy poco conocimiento real, conocimiento de causa. En Estonia en hicieron como un grounded research, que es, una, es, un, es un tipo de investigación que viene de abajo hacia arriba, que le preguntaron a los agentes del Estado, oye, ¿pero qué, qué te falta a ti para ser lo más eficiente? Y con ese survey con, con esa información, es donde crearon el sistema para que fuera más eficiente en cambio Chile lo hacen de arriba para abajo llegan los ternautas y los que dicen ya, así es como debería hacerse y nunca le preguntaron a la secretaria oiga eh, ¿qué es lo que le falta para hacer que su trámite no sean siete botones sino que sea uno? ¿Cachai? entonces ahí ahí está el problema de lo que está diciendo aquí Felipe de, de, de que el Estado se pierde y es ineficiente porque están haciendo las preguntas equivocadas y a la gente equivocada ¿Cachai? le están preguntando a académicos que nunca estuvieron sentados detrás de un computador siendo secretarios, ¿cachai? entonces la aproximación de Estonia es la correcta, es partir de abajo preguntando, y ahí empezar a buscar las soluciones que son prácticas basadas en lo que la gente que está haciendo la pega, que es ineficiente, la puede hacer más eficiente. En todo caso, chistoso esto, pero eh, el programa de París es el único que hablaba de digitalización del Estado.
2: sí No, yo no leí el programa de París, puede ser, no, no veo
3: por qué no. Sí, no, súper enfocado en eso.
2: Yo no sé si, si la verdad absoluta es, es, es eh, bottom-up o, o, o yo creo que hay que mezclarlo. Y, y la evaluación de los proyectos es una mezcla. Yo creo que los técnicos sí son valiosos. Eh, a mí me preocupa profundamente esta desvalorización del técnico y esto es un fenómeno del de, 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 de intelectual público. ¿no? ¿Cierto? Yo creo que los intelectuales públicos sí son importantes y, 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 y el tecnicismo es importante. ¿Implica aquello que, que lo técnico tienen que ser por los No, para nada. Pero no puede ser tampoco que lo político domine toda la escena. O sea, esto es un diálogo y de vuelta entre, entre la política y, y la, el técnico, y, y el técnico que no entiende que las cosas son políticas, no, no puede trabajar en, en, en políticas públicas, o sea si, 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 si todos sabemos que hay soluciones de libro maravillosas, pero el mundo no es tan maravilloso, o sea, el mundo tiene otras fricciones, y hay que entender las políticas, y hay que entender un montón de cosas entonces hay que, hay, que, hay, que, hay que manejarse en esa área pero, pero no podemos dejar de lado a los técnicos, yo creo que, 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 que Chile avanzó mucho gracias a los técnicos para serte franco o sea eh,
0: y gracias a la economía, yo quiero, quiero hacer al menos la última pregunta que tiene que ver con, eh, con si pudiera ir, mañana supuestamente avisando a la prensa eh, la, 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 el, el comando de Gabriel Boric y de José Antonio Kass que van a hacer el relanzamiento de sus programas, no se puede cambiar el programa con el que ya inscribieron el CERVEL, pero eran tan malos que probablemente les vayan ir poniendo parte y ir sacando las mejores ideas de, los otros, de las otras candidaturas más cercanas ideológicamente eh, o que hayan sacado más votos. Eh, si tú, Felipe Balmacea, pudieras hablar con Gabriel Boric y con José Antonio Caz por separado y pudieras decirle ya te comprometo mi voto a cambio de una medida, una para cada uno, así una fuerte, dale con todo nomás, eh, ¿cuál sería para cada uno?
2: ¿Para cada uno distinta o la misma para ambos?
0: No, para cada uno distinta.
2: Ah, qué difícil la pregunta. A, a Boric le pediría, eh, le pediría más mercado. Más competencia, más mercado, más eficiencia en los mercados. Más competencia. Le pediría, ¿entiende lo que es mercado? Más mercado, más eficiencia. En Pero, cómo, ¿en, en qué área, o sea, ¿cómo, cómo lo plantearía ahí en. en... Mayor, liber, mayor libertad para emprender. Total y flexibilidad para emprender. Flexibilidad para emprender, flexibilidad para emprender, flexibilidad para emprender. Y eso significa que el Estado hace emprender fácil, te facilita la tarea, no te llena de cortapisas, te ayuda
0: en hacer la tarea. Emprender, ¿Crees que la parte más importante es el principio? O sea, el, el principio del emprendimiento más que eh, facilidad para emprender, no sé, para Luxich, no sé. Cuando yo digo emprender, no me, no me estoy refiriendo
2: a, a, a poner un kiosco ¿a? o a poner un café, me estoy refiriendo a, 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 que, a dejar que el individuo, la, la naturaleza única de cada individuo florezca. Y para algunos será poner un kiosco, para otros será tener un crédito en excelentes condiciones para la universidad, para otros será lo que sea. Pero esta lógica de que el Estado tiene que dictar que está en el programa de Boric en todas partes lo que los ciudadanos debemos o no debemos hacer, creo que va, es error. Entonces yo le pediría mira, deja confía en los ciudadanos, confía en la gente. Tú proveele a la gente las condiciones para que puedan llevar a cabo sus proyectos vitales y confía en la gente. La gente no es tonta. La gente puede que no haya leído a Marx, la gente no leyó Platón pero la gente no es tonta. La gente sabe lo que quiere y confía en el ser humano, confía en la naturaleza humana. Tú preocúpate de resolver los problemas de acción colectiva y deja que la gente florezca confía en el ser humano, el ingenio está en el ser humano, no están en las reglas no están las leyes, no está en los Illuminati que te dicen a la gente cómo va a ser conversa. ahí no está la cosa ese está en el ser humano, y está en el ser humano de la población La Pintana, y está en el ser humano de Vitacura Cuico o no Cuico y el otro que sea viste. ahí está déjalo que florezca en la música, déjalo florecer da espacio para que la gente florezca y eso es lo, el gran ausente del programa de Boric. Es el gran ausente, no está en ninguna parte, es sí. todo lo contrario. ¿Cómo limitarte y guiarte? Yo sé lo que tú necesitas y yo te voy a decir lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces, ahora le tú llegaste hasta acá porque alguien confió en ti. Haz lo mismo con la gente. Confía, déjate de dividir, separar y deja el identity politics de lado. Aquí Existe lo que se llama dignidad universal. Todos somos dignos y sujetos de la misma dignidad. Corta con tonteras y deja que la gente florezca. Cambia tu programa y da espacio para que la gente florezca. Y si quería hacer hospitales públicos, fantástico, a ah, los públicos, no pasa nada, pero deja que la gente elija, que florezca, dale espacio, que se puedan desarrollar, que tengan las oportunidades. No le digas tú lo que tienen que hacer. Eso le diría a Boric. Ese es el principio fundamental. Yo no creo en el emprendimiento como la única razón. Yo no sería emprendimiento por, ningún, por ninguna plata. Odio el emprendimiento. Detesto a los emprendedores. Me carga a emprender. Yo soy académico, no me gusta leer tal en mi casa. No me gusta nada a emprender. sí Pero esa es mi manera de florecer. Me explico, ¿no? Yo quiero acceso a libros, quiero acceso a viajar a universidades, quiero que vengan académicos, yo tengo pool, la mitad de mis colegas vienen de afuera, se han ido, muchos de mis colegas se han ido a Chile por esto, y son todos extranjeros, yo quiero que lleguen más extranjeros a Chile, quiero contratar, esa es mi manera de florecer, libertad para atraer extranjeros, no quiero que me digan que no puede entrar, que puede venir, que no sé qué, quiero libertad, quiero que se llene de extranjeros en Chile, quiero que mi área se llene de extranjeros. Entonces, esa, así florezco, otros florecerán, no sé, qué sé yo, dedicado a lo que sea, al deporte, llena de cancha, da oportunidades para que te florezca ¿se entiende el mensaje, no? y eso es, yo creo el error fundamental de la visión del Frente Amplio que estos iluminatis creen que nos van a decir a nosotros cómo tenemos que conducir nuestra existencia en esta materia, y a mí me parece que ese es el gran error ¿Sí?
3: el, el paternalismo de la izquierda
2: exactamente, el paternalismo odioso de la izquierda y es moralista
0: además que este ritmo y acá, pero baja un poquito la cámara que se nos va a dar la luz como... Ahí, Ahí. Sí. pero parecía acá, Jesús acá eh... se le diría Dos, es que déjame decir
2: dos, dos cosas que quizás no sé si están ligadas, pero dame esta oportunidad dos cositas. Una, cortemos con la tontera esta del Estado y que hay que bajar los impuestos, porque los impuestos son, son, son esta cosa terrible que, 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 que limitan. No, no. Eso no es verdad, no es verdad. En un Estado chico no, no es el mejor, no hay que achicar el Estado, no hay, que, no hay para qué disminuir los impuestos. Los impuestos tienen que estar bien puestos. Los impuestos son un mecanismo de dar incentivos. Tienen dos funciones: recaudar y direccionar la conducta de los individuos. Donde hay problemas, en las externalidades. Por ejemplo, en el caso de que yo no internalizo externalidades. Yo manejo, contamino y yo no estoy preocupado, estoy preocupado cómo me afecta la contaminación a mí, pero no estoy preocupado cómo le afecta al resto. Obviamente me tienen que tarificar para que yo maneje menos porque yo no incorporo el daño que le haga al resto, ¿cierto? Y ese es un rol de lo impuesto. Y el otro es recordar. Y hay que recordar a la gente y el Estado tiene que funcionar y tiene que haber un Estado fuerte. Tú no puedes tener una sociedad que haga, que, que sea, como puse en mi columna, la, la, que no resuelva los problemas de, de acción colectiva, ¿sí? Sin, sin Estado, como dice Hobbes, la, la, el hombre solo es bruto, es, es como dice, es bruto, es, es, es solo y es ignorante, una cosa así. Esa es la frase de, de, de Hobbes. ¿cierto? Necesitamos Estado. Y, y lo otro es, no te metas a dirigirle a las personas cómo manejan su vida privada. Deja que, que se acueste con quien se quiera acostar, quien quiera tener con qué. Quien... Tú no te metas. Tú puedes tener todas las convicciones. Yo puedo que no sea pro-aborto está perfecto, pero yo no tengo por qué decirle a la persona al lado que, que tiene que abortarse o no abortarse yo no tengo por qué decirle a la persona que tiene que casarse con quien casarse que te, deja que la gente lleve a cabo nuevamente en estas materias su proyecto distinto es que tú puedas ser católico y tú puedas no creer en el aborto está perfecto, pero eso no tiene nada que ver con el Estado el Estado de Chile no tiene por qué meterse en eso tú como individuo puedes decirlo y está en todo tu derecho de decirlo y puedes decir yo soy católico y yo no creo en el aborto y como presidente está en todo el derecho de decirlo lo que tú no tienes derecho es decir, el Estado chileno te va a decir a ti lo que tú puedes y no puedes hacer en esta materia. Son dos cosas muy distintas. Esa es la gran confusión del chileno, que es la misma confusión que tienen el otro lado con, 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 la, con la cosa que yo le llamo emprender, florecer. Que creen que alguien, alguien es un algún iluminado que le va a decir al otro, ¿no es cierto?, qué es la mejor manera de conducir su vida. Y yo te digo, no, 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 esa no es la manera. Confía en las personas. Las personas sabrán con qué se acuestan, con quién duermen, con quién salen, qué es lo que hacen, ¿no es cierto? Lo único que tú tienes que preocuparte es que las acciones que los individuos toman de forma individual, no dañen el bien común. O resolver problemas de acción colectiva. Y tú no puedes disminuir el Estado sin resolver los problemas de acción colectiva y a su vez tratar de solucionarlos por limitar la acción de las personas. Esa no es la manera. Tú tienes que enca encauzar los deseos de los individuos en la dirección de que la mayoría del tiempo respondan al bien común. Y para eso necesitan instituciones fuertes tanto formales y informales, que encaucen, que a ti te hagan elegir ese camino, no que a ti te esfuercen con una pistola en la cabeza, que tú te puedas parar y te dice, mira, la institución te muestra que el camino que tú vas a elegir, entre todos estos caminos, son muchos, pero todos te llevan, en alguna manera, a, a, a ayudar al bien común. Ese es el rol del Estado. Y casi, esa, esa, esa noción de Estado no está presente en la derecha chilena más conservadora. Es, es, no entienden el rol del Estado y creen que el Estado es un estorbo, porque no entienden el problema de acción colectiva. Creen que no existe. Creen que los individuos por sí solos pueden resolver todos los problemas de acción colectiva Ese es el gran error. Y no tiene que ver con la economía. Es la falta de comprensión de economía que lo lleva a pensar así. Y estos economistas ultraderechas que creen que todo el mercado es porque no entendieron nada de economía. No es así. No es así. La economía es totalmente distinta. Te dice, la economía te dice todo el tiempo, los modelos. Toda la economía moderna te dice que el rol del Estado es fundamental. Una economía no va a funcionar si tú dejas que la gente haga lo que quiera cuando quiera. Necesita regulación, necesita reglas, pero tiene que ser regulación inteligente, regla inteligente, hecha por expertos, no por el Illuminati de la calle que se le ocurrió que en realidad mañana hay que tener trenes, ¿no es cierto? Entonces dice, yo creo que mañana hay que tener trenes porque a mí me gustan los trenes, porque Porque los trenes son largos y Chile es largo, entonces necesitamos trenes. La discusión del día en Twitter, ¿no es cierto? Y sale un periodista famoso diciendo que él considera que, hay que los impuestos de los diesel hay que gastarlo en trenes. ¿Por qué? Porque... No sé, porque a él se le ocurrió, entonces él no va a solucionar este problema que todos, como somos todos tontos, los expertos, y llevamos 20 años pensando en trenes. Esto es el, el periodista de turno, nos va a decir qué es lo que tiene que hacer con la política pública de trenes. Perdóname, perdóname, sé si que hay gente inteligente, está lleno de ingenieros, está lleno de economistas, y estos trenes se ha evaluado. Y el largo del tren no tiene nada que ver. Esto, 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 ya pensar que, el, que, que va el largo, se necesita un tren no, tiene que ver con la densidad de las ciudades, que en Chile no la hay, con la, la dónde está ubicada la infraestructura portuaria, dónde está ubicada la infraestructura eh, aeroportuaria. Cuáles son los tipos de redes que hay, la conexión entre ciudades. Esa es la razón, ahí es donde se juega el tren. La densidad de los pasajes. Este tren, Santiago-Valparaíso, se ha evaluado miles de veces y no es rentable, no es rentable privadamente. No es rentable. O sea, no da, no da, los números no dan porque la densidad no alcanza. ¿cierto? Entonces, y, y todos sabemos más, los números, que en Europa los trenes van a pérdida ¿sí? Entonces ahora vienen una cantidad de gente que decidió que los trenes son bonitos, que a mí, y por, por lo más a mí me encantan los trenes, no me gustan, le tengo miedo a los aviones. Así que es una emoción personal, le tengo miedo a los aviones, así que yo iría en tren a todas partes, si pudiera iría en tren a Europa, si pudiera. Viajo muy poco porque le tengo pánico a los aviones. O sea, para mí, si yo me paro de mi perspectiva... Tengo una. una emoción, me encantan los trenes, lo encuentro precioso, es mi sueño, pero ¿qué tiene que ver eso con, con lo que tiene que hacer el país? Tiene que haber una evaluación social de proyectos clara, evaluar si están las condiciones del tren y no pueden ir a alguien a decirte. ¿Sí? ¿Sí? Y a eso necesitamos el Estado. Para eso el Estado. Para que haga una evaluación correcta de los trenes y que haga una evaluación seria, contrate a los expertos, haga los estudios, lo evalúe bien y determinamos si hay que tener trenes o no. Para eso el Estado. ¿Sí? ¿No, imagínate cómo. Qué, ¿Qué soluciona este problema de los Estados? Te imaginas tenemos al periodista diciéndonos que hay que construir tren y lo construyen porque el periodista dijo. O sea, estamos en el orto. O sea, no. no, no imposible. Entonces, necesitamos el Estado, ¿sí? Eso le diría a los dos. Entiendan la cosa, esto, esto se conduce de otra manera. Y yo, la verdad, que me siento bien, poco compel a, a, a votar por estas personas. Y déjame terminar con una, una frase. No juego a nadie que vote por ellos, eso sí, porque entiendo, a, nadie, a ni un liberal, porque entiendo perfectamente que, enfrentado a la, a la encrucijada, Muchas personas no quieren votar en blanco y quieren cumplir su decisión, y me parece súper loable que lo hagan. Y, y, y en esto defiendo, por ejemplo, a la Cintia Aguirre. Yo sé perfectamente, no la conozco personalmente, pero yo sé perfectamente que ella tiene una postura, pero ella enfrentada esta encrucijada, que ella cree que tiene que votar, es su convicción que tiene que votar, bueno, eligió un camino. Y es sumamente respetable. Nadie puede denostarla porque eligió ese camino. Ella está puesta en una encrucijada. Y la mayoría de los ciudadanos chilenos ya estamos puestos en una encrucijada entre votar en gente que tiene concepciones muy erróneas de cómo manejar el país. Entonces, Pucha, muchos de los votantes de Boric y de Cas no son votantes ni de Boric ni de Cas, Son gente que se vio con la pistola al cuello y que quieren votar, ¿no es cierto? Porque la otra es restarse y, y muchos de nosotros no nos queremos restar o muchos de nosotros queremos participar. Entonces, eh, en eso hay que ser sumamente cuidadoso en juzgar al otro eh, por quién vota, ¿no es ¿cierto? Y esta ayuntiva que tú estás votando por un nazista, como decía al principio, es una tontera. La gente está votando por dos posiciones bien radicales que no son muy productivas para lo que viene, no vienen años buenos, independiente de quién salga, los años van a ser malos, van a ser conflictivos, eh, no vamos a salir fácil de esta, y más encima estarse eh, moralizando tus decisiones políticas, eh, eh, ya, ya es demasiado. Dejen a la gente votar tranquila, al menos, que, que tengan la postura que quieran tener, si no le hacen daño a nadie, ¿cierto? A nadie, a nadie, esa es mi postura.
0: Déjenlo, claro. ¿cierto? Y yo estoy 34% tirado por votar nulo, 33% por Castro 33% por Boric. Estoy esperando mañana a ver qué tanto cambiaron. Estoy dispuesto no, no, no. a votar por los dos. Estoy dispuesto a votar por los dos o por ninguno. Y estoy... No, no, no. Y, y, y claro, no, no, no. He, visto, he visto muchos liberales eh, en esta encrucijada. De nuevo, igual, bien, bien parecido para la prueba y el rechazo, se partieron bien mitad y mitad. O sea, uno sí, no. vio a un lado miroso, se a Ciudadanos, y estoy para el lado Boric, uh, uh, un Velasco con un Rasquemore, uno ve a Sister poniendo muchas condiciones para acá, una Sirve yéndose para allá, Evopoli eh, apoyando el primer día. Hay de todo, hay de todo. Sí, hay de todo, hay de todo y es recomplejo,
2: y es re complejo, sí, es súper complejo. O sea, yo estoy súper estresado en tema de la votación,
0: en lo personal. ya o sea, me están poniendo en situación que yo no quisiera haber estado nunca. Sí, mi, mi, mi única crítica pa es, es para los liberales o libertarios entusiastas con cualquiera de los dos, o sea. Yo, yo espero que duele un poquito la guatita para votar por los no, dos... No, ¡Háganlo con un poquito de dolor! No, 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 sí, no, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Hay una, sí, estoy de acuerdo. Estoy
2: totalmente de acuerdo que los liberales deberían... Cualquier, cualquiera persona que se crea socialdemócrata o liberal debería votar con mucho olor de guata por Boric y por Casas. Y esta cosa que, que, que el programa de Boric es socialdemócrata no, 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 no calza por ningún lado, perdónenme, eso es una falacia. Cualquier socialdemócrata de verdad deberá votar con muchos problemas con el programa de Boric y cualquier liberal deberá tener muchos, muchos problemas para votar con casa muchos problemas. Yo conozco muchos, mi mundo es más liberal y yo los veo a todos bien compugidos con, con la decisión. Yo creo que... O sea, quieren irse de vacaciones, ah, no, yo voy a ir, justo tengo una vacación, ya no hay que inventar para no estar ese día presente, porque con porque, porque, porque,
0: porque, 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 porque,
2: el voto ahí es, es complejo, yo no quisiera estar en la posición. Pero hay que estar. Lo, vocal de mesa, así que... Bueno, <risa> sí, no, pero hay que estar, hay que estar, hay que estar, hay, a haber, a haber, o sea, yo soy partidario de que hay que estar, yo creo que hay que ir a manifestarse de alguna manera y uno tiene que ser capaz de evaluar con todas las falencias que uno tiene, eh, intelectuales, evaluar en su mérito los dos programas y, 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 y no votar con el corazón ni las emociones sino que tratar de a, a ponerle un poquito de racionalidad a, voto, a, a la votación tratar de entender que lo que está en juego es el bien común no el bien personal y, y, y evaluar los, las nuevas propuestas en función del bien común y eso requiere una cierta racionalidad un cierto conocimiento, hacer un esfuerzo por informarse eh, que no es fácil con la, con, con la abundancia de información que hay que, que es difícil, esto es como una tienda por departamento nada más estresante yo fui a comprar un regalo en una tienda que hay dos cosas, porque así tengo que comprar una de las dos. Pero si me ponen 800 mil, no me estreso en la tienda. ¿no? Ir a Falabella para mí me castigan. O sea, este Falabella que hicieron en Falabella ese piso me dijo, mi día precioso, no iría nunca. El estrés sería terrible. Miles de opciones, necesito que me pongan tres. Entonces, eh, teoría de la
0: elección, ¿no? Como que... No, sí, pues sí. claro claro
2: una 8. Sí, pues sí, exactamente. Entonces no, no, no es fácil. No, no, no es fácil.
0: Esa es, mi, esa es mi visión. Felipe, muchas gracias por esta conversación. Ha estado tremendamente interesante por la cantidad de gente que se mantuvo constante viéndonos, harta gente, eh, y los comentarios también. Agradecerle ahí a Mauricio, Pablo, Ignacio, Angurri, que todos sabemos que es Matías, a Gatonini, que no sé quién es, eh, a Jorge. Y a todos los que nos fueron comentando en el programa, eh, agradecerles a todos por ver, les recordamos suscribirse. A Libertad TV, gracias Beatriz, gracias ahora y gracias Felipe. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y suerte que lo late, pero bueno. No, <risa> todo, todo.
2: Se hace lo que se pudo, se hace
0: lo que se pudo, se hace lo que se pudo. Se que se pudo ¿ah? Y se eh... una gente todo el
1: rato, así que claramente... Sí.
2: No, 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 pero mira, no, una cosa, a mí no me gusta ser muy técnico, yo podría haber explicado todas estas cosas en un lenguaje mucho más técnico, pero no es lo mío, ¿ah? yo, yo la verdad es que prefiero un lenguaje bastante más coloquial, en lo económico especialmente, no, no. no.
1: Informar bien también va en cómo
2: se entrega la información. Entonces, eh... sí. No, porque había alguna gente que se pregunta de más detalle a los programas. Yo creo que no, no, lo relevante no está ahí.
0: Yo creo que lo relevante está más en, en, en,
2: en lo que representan, cuál es el etos de cada programa.
0: Y, y eso lo que el es me, el, etos el es. mensaje está claro, traten de usar la racionalidad para elegir. Exactamente. Ya,
2: suerte, muchas gracias.